2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec, à mes côtés, pour vous livrer l'information ce soir, Maureen Vidal. Bonsoir, ma chère Bienvenue. Monnier. Et pour décrypter l'actualité, pour débattre autour de ce plateau, Judith Vintraud, grand reporter au Figaro Magazine. Bonsoir, Judith. À vos côtés, le professeur d'histoire-géographie... Bonsoir Olivier. Jean, Jean Messia est également avec nous ce soir. Bonsoir Jean. Bonsoir Olivier. Au fonctionnaire président de Vivre français. Hassan Lakéoul, secrétaire général des jeunes communistes, est également Bonsoir. avec nous ce soir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va entendre vos analyses tout au long de la soirée. Mais avant, nous faisons un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Maureen
3: Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques de Jean-Pierre Elkabach au cimetière Montparnasse. De nombreuses personnalités politiques et médiatiques ont rendu un dernier hommage à ce vétéran du journalisme. Meilleur intervieweur au tempérament magnifique. Les mots de ses amis et de sa famille ont résonné dans l'un des plus grands cimetières parisiens. Sa fille Emmanuelle Bach a dit adieu à un père hors norme en toutes choses. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, doublement mis en examen après trois jours d'audition par les juges d'instruction dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 et après la rétractation de Ziad Takedine, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir voulu tromper les magistrats ayant à statuer dans cette information judiciaire. L'arrivée de nombreux migrants en provenance de Lampedusa inquiète les habitants et certains élus du nord parisien. Dans les quartiers de Stalingrad, Porte de la Chapelle et Jardin des Halles, déjà gangrénés par les consommateurs de crack, les riverains voient ces arrivées de migrants s'accumuler. Pour certains, la solution est de l'ordre de l'Union européenne. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire. Les punaises de lit infestent un, un lycée parisien et les professeurs font valoir leur droit de retrait. Les élèves refusent également d'entrer dans le bâtiment. Le rectorat, quant à lui, a décidé de maintenir l'établissement ouvert. Selon lui, seules quelques classes sont touchées par le, fl le fléau des punaises de lit, une décision qui ne convient pas aux enseignants venus manifester leur inquiétude devant le lycée. Enfin, le prix Nobel de la paix décerné à une militante iranienne actuellement emprisonnée, Nadjer Mohammadi, le comité Nobel. Nobel espère une libération rapide de la vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l'homme. Âgée de 51 ans, Nadjer Mohammadi est une fervente combattante du port du voile obligatoire en Iran. De son côté, Téhéran dénonce une décision partielle et politique.
2: Merci beaucoup Maureen. Et nous reviendrons avec vous en détail hein, tout au long de la soirée sur ces informations. Une actualité riche donc ce soir. Mais dans un instant, eh bien, nous allons nous intéresser à l'état de l'hôpital psychiatrique en France. Avec... Un journaliste, un journaliste qui s'est infiltré dans un établissement psychiatrique, incroyable, il a réussi à se faire passer pour un schizophrène. Il a passé une semaine aux côtés des patients tout en bernant le corps médical et son constat est sans appel. Euh, sans aucun doute, la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine française. Alexandre Massé-Dubois, auteur de « À en devenir fou dans la peau d'un schizophrène » sera avec nous dans un instant. Un témoignage aussi passionnant effrayant, c'est tout de suite sur ces news. On marque une très courte pause. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. Pour vous accompagner ce soir autour de ce plateau, Judith Vintraub, Maureen Vidal, Kevin Bossuet, Jean Messia est avec nous également, ainsi qu'Hassan Lakeoul. La parole à vous tout au long de la soirée, vous allez décrypter l'actualité. Et pour démarrer, on va s'intéresser à l'état de l'hôpital, en France l'état de l'hôpital psychiatrique plus précisément. On en parle souvent hein, des alertes des soignants. Euh, ce soir, je vous le disais, c'est l'hôpital psychiatrique qui va nous intéresser à l'occasion de la sortie d'un livre. C'est un témoignage édifiant, celui d'un journaliste, Alexandre Massé-Dubois. Il s'est infiltré dans un hôpital psychiatrique après s'être fait passer pour un schizophrène. Il est avec nous, Alexandre Massé-Dubois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre livre est sorti hier, à en devenir fou, dans la peau d'un schizophrène, récit d'un journaliste infiltré en hôpital psychiatrique et c'est aux éditions Phoebus. Alors vous allez nous raconter vos rencontres, la triste réalité de l'état de l'hôpital aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'on retient à la fin de votre livre. Absence de suivi personnalisé, patients livrés à eux-mêmes, on va y revenir largement. Mais avant cette interrogation, vous le racontez effectivement dans votre livre, mais comment on fait pour se faire passer pour schizophrène aujourd'hui en France Finalement, ça a l'air assez simple.
4: Ça m'a pris du temps, je me suis renseigné. J'ai rencontré des malades euh, également pour me mettre dans, cette, dans la peau d'un schizophrène. Euh, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des documentaires. Euh, je me suis intéressé à eux, je me suis intéressé à tout ce, à tout ce milieu. Voilà, afin de, de, de rentrer dans cette peau et de berner un premier psychiatre et dans le but de me faire, de me faire interner. Et après, de, de
2: témoigner du quotidien des patients hospitalisés en psychiatrie. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir un psychiatre et lui décide en un rendez-vous, de vous faire hospitaliser. C'est comme ça que ça s'est passé Ça a duré 12 minutes. 12, duré en 12, 12 minutes, minutes, vous avez été envoyé dans l'hôpital psychiatrique 12 minutes, oui. Je pensais que ça allait prendre plusieurs semaines, voire
4: plusieurs mois. Euh, C'était très rapide. Donc certes, il y a eu un diagnostic défaillant. Maintenant, je ne veux pas accabler une profession.
1: Pardon, vous, avez demandé à, hum. vous avez demandé à vous faire interner Non, au contraire.
4: Non. Euh, non, non. J'étais dans la peau d'un malade. Et euh, pour moi, je faisais presque croire que je n'étais pas au courant que l'hôpital psychiatrique existait finalement. Euh, mmh. Voilà, et donc au, 12, au bout de 12 minutes, ce que je disais, voilà, je ne veux pas accabler une, une profession, je pense que ce psychiatre a bien fait de m'envoyer me, de un hôpital psychiatrique, hein, parce qu'aujourd'hui il y a une responsabilité pénale hein, qui ouais. a engagé les psychiatres. Donc le psychiatre a considéré que je pouvais représenter un danger pour mon intégrité ou celle d'autrui, et m'envoyer un hôpital psychiatrique. Ce qui m'a choqué, c'est
2: plutôt ce que j'ai vu dans l'hôpital psychiatrique. Et on va y venir justement. Vous passez donc une semaine dans un établissement psychiatrique parisien. À votre arrivée, qu'est-ce qui vous marque
4: euh, au bout de quelques minutes, on me donne un calmant, on me présente ça comme un calmant, on me dit ça va vous aider à, à dormir. Vous le prenez Je le prends, je le prends, euh, c'était du, du tertian, du c'est un, un lourd psychotrope hein, euh, qu'on donne aux schizophrènes. Euh, c'est ce que j'ai vu au fait, tout au long de cette semaine, ce sont des médicaments assommants, euh, les gens euh, font la queue matin et soir pour prendre ces traitements, finalement il n'y a que ça. Il n'y a pas, comme vous disiez, il n'y a pas de psychothérapie, il n'y a pas de suivi personnalisé, il n'y a pas d'accompagnement. Euh, le système ne jure que par le médicament. Mais c'est parce que le système est à bout de souffle, les deux moyens, c'est parce qu'on euh, ne peut pas faire autrement. Donner des, des médicaments euh, aussi forts à des, à des malades, ça n'arrange personne. Ça ne fait pas plaisir aux infirmiers. Euh, les infirmiers, ils ont une vocation de prendre soin. Une infirmière me disait, le soin a remplacé le prendre soin. Donner des médicaments, ça ne fait, ça ne fait plaisir à personne, ni aux psychiatres non plus.
2: Jeanne, Richie, Claude, euh, Mido, Ahmed, désormais, ce sont les patients avec qui vous allez passer la plupart de votre temps, euh, donc pendant cette semaine. Euh, quelle relation vous avez avec eux Qui sont-ils, au fond, finalement euh, Pour quelles pathologies sont-ils internés
4: Il y a beaucoup de pathologies différentes. Euh, alors, qui sont-ils Ils sont euh, comme vous et moi, euh, comme nous tous autour de la table. Il n'y a pas de profil type. Hein. Euh, ça va de 18 à 75 ans. Et il y a différentes pathologies. Et c'est aussi le problème parce que ces individus qui sont invisibilisés par la société, à l'intérieur de l'hôpital, ils sont mêlés entre eux. Il y a différentes pathologies. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est voir une jeune autiste dans cet hôpital psychiatrique. Pour moi, une autiste n'a rien à faire en hôpital psychiatrique. Il y a beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, qui n'ont rien à faire en hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, c'est pour moi une solution d'urgence. C'est comme le médicament. Mon bouquin, ce, ce bouquin, ce n'est pas, euh, pas une enquête à charge contre le médicament ou contre l'hôpital psychiatrique. Mm. Mais pour moi, ce sont des solutions d'urgence, des solutions pérennes. C'est plus d'écoute, c'est plus d'accompagnement, c'est une psychothérapie, euh, c'est tout ça. Mais
2: ce n'est pas uniquement le médicament. C'est-à-dire qu'en termes d'accompagnement, euh, on imagine bien que vous voyez régulièrement un, un médecin ou des infirmières. Comment est-ce qu'ils vous accompagnaient C'était quoi Quel rythme Et qu'est-ce qu'on vous disait On vous donnait uniquement des, des, des médicaments C'était la seule proposition qui vous a été faite pendant cette semaine en moyenne, les patients hospitalisés en psychiatrie, ils voient le psychiatre de
4: l'établissement deux fois par semaine. Ça dure cinq minutes à chaque fois. Euh, je pense que ce n'est clairement pas assez parce que le malade, il faut l'accompagner, il faut le comprendre, il faut l'entendre. Moi, euh, au travers de cette, de cette enquête, j'ai voulu rencontrer ces gens-là, j'ai voulu raconter leur quotidien. J'ai voulu leur, leur donner un visage, leur donner une voix. Euh, voilà. Et aujourd'hui, ils n'ont pas, pas d'espoir, et c'est ça qui m'a vraiment choqué. Ils n'ont pas d'espoir, ils s'ennuient. L'ennui, c'est quelque chose d'effroyable. Il n'y a pas d'activité, il n'y a aucune possibilité de réinsertion. Euh, les associations n'interviennent euh, plus dans les hôpitaux psychiatriques. Manque de moyens, notamment, euh, mais aussi parce que les associations me, me disaient, euh, je fais intervenir euh, Martine Dutois d'une association qui a, qui a intervenu en hôpital psychiatrique, elle me disait. On ne vient plus. On ne vient plus parce que c'est une prison. Euh, c'est une prison parce que les gens sont complètement anéantis par les médicaments. Ils ne peuvent, ils ne peuvent même plus réagir, ils ne peuvent plus même, même plus participer à ces activités. Vous le dites d'ailleurs, ce n'est pas un hôpital psychiatrique, c'est l'enfer, très clairement. C'est ce que j'explique. Oui, oui, je m'attendais à voir l'enfer. J'ai vu pire. Euh, J'ai vu une sorte de prison. Pour moi, ces gens sont, sont détenus. Euh, D'ailleurs, pas. Je parle beaucoup, j'évoque beaucoup les, les rapports annuels de Dominique Simonneau, qui est la Comptoir Générale des lieux de privation de liberté, euh, et qui parle aussi bien des prisons euh, que des hôpitaux psychiatriques. L'hôpital psychiatrique, euh, oui, c'est une prison. La différence, euh, c'est une différence, c'est que le, le détenu lui connaît la durée de
2: sa peine. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, les malades, les patients atteints de maladies psychiatriques quand ils sont internés, ils ne sont pas soignés C'est ce que vous révélez aussi dans votre enquête C'est mon point de vue. Ils sont, euh, ils sont écartés,
4: en fait. La société ne veut pas les voir. La société ne veut pas les voir parce qu'ils ne répondent pas aux normes que la société veut nous imposer. Euh, ils sont différents. Et on ne va pas chercher à les entendre, à les écouter, à les comprendre. On les met à l'écart. Pourquoi Parce que le, le patient en hôpital psychiatrique, ce n'est pas un consommateur, ce n'est même pas forcément un électeur, c'est pas un client. On le met à l'écart de la société, on ne veut pas le voir. La société, la société ne veut pas les voir. Voilà, comme, et je fais, je parle aussi du, dans, le, dans le bouquin des, des sans abris euh, Des sans-abri, pour moi, c'est pareil, il y a beaucoup de sans-abri qui sont, qui sont atteints de maladies mentales. Dans le bouquin, je parle d'un sans-abri qui habite à, à côté de chez moi. Je dis habiter parce qu'il euh, est mort la semaine dernière. Euh, il, est, voilà, il fait partie des gens qui ont été abandonnés par la société.
2: Vous dites que la société ne veut pas les voir. Elle ne veut pas les voir ou elle n'a pas les moyens, aujourd'hui, euh, au fond, de s'en occuper Puisqu'il y a des alertes de psychiatres. On l'entend régulièrement, même, même sur, ce, sur ce plateau, notamment.
4: Il y a des alertes. Il y a eu encore une tribune le mois dernier dans Le Monde. Il y a deux mois dans Le Parisien. Il y a des alertes lancées tous les ans par Dominique Simoneau. Euh, mais je pense que, non, la société ne veut pas les voir. Il y a toute une réflexion, je pense, à avoir sur la, sur la folie. Qu'est-ce que la folie Pour moi, la folie est inhérente à l'être humain. Euh, et je pense qu'il faut, il faut, faut accepter les différences. Il faut accepter que des gens sortent du moule. Il faut accepter que, que des gens soient différents. Il faut essayer de les comprendre. Il faut les accompagner.
5: Il faut les accompagner.
1: Oui. Je, suis, je suis un peu étonnée oui, par la confusion que, des discours. Oui, là
5: disons que... Euh, vous avez raison, mais enfin, en même temps, les gens qui sont euh, internés en psychiatrie, je pense que la plupart du temps, sinon dans l'écrasante de majorité des cas, il y a quand même de bonnes raisons pour qu'ils le soient. Je veux dire, mmh. si un schizophrène Par exemple,
1: peut... être en danger pour soi-même voilà. ou pour les autres.
5: Si un schizophrène peut porter peut, peut atteinte à lui-même ou à autrui, il est évident qu'on ne peut pas le laisser libre. Euh, voilà. Alors, il faut... Là où je suis d'accord, c'est qu'une fois qu'il est en, en, en hôpital psychiatrique, il faut donner les moyens à l'hôpital psychiatrique d'avoir euh, des soins sur mesure, parce que la psychiatrie est un des domaines les plus difficiles de la médecine. C'est là où il faut un suivi euh, à la fois médical, médicamenteux, mais aussi psychothérapique. Euh, or, évidemment, vu l'état de délabrement de l'hôpital qui s'est traduit par la fermeture de dizaines de milliers de lits ces dernières années... Euh, c'est à la fois le parent pauvre de l'hôpital et en même temps, c'est là où il faudrait mettre le plus de moyens parce que c'est l'une des médecines qui est la plus exigeante et euh, comment -je, qui nécessite le plus de moyens précisément, tant des moyens humains euh, que des moyens matériels. Donc on est euh, vraiment dans une espèce de contradiction où là, il faut mettre le plus et on a le moins. Et donc du coup, euh, vous, euh, bon, vous, êtes, vous êtes, c'est très courageux ce que vous avez fait, mais euh, je crains que les, les vrais patients qui ont de vrais troubles euh, vous pouvez en témoigner peut-être ici c'est qu'on on doit avoir vraiment des, des situations de détresse terrible euh, de, de, de ceux qui ont de vraies maladies et qui ne sont traités que par des neuroleptiques euh, d'après ce que, que j'ai compris la dernière question que j'ai à, à vous poser c'est comment vous en êtes sorti
4: Alors il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs questions euh, cet ouvrage c'est pas, pas une enquête à charge contre le l'hôpital psychiatrique ni contre les médicaments c'est nécessaire euh, je discutais il y, a, il y a quelques semaines avec euh, avec une personne euh, qui a passé 20 ans en hôpital psychiatrique, euh, 20 ans, qui en est sortie et qui a réussi à avoir, à avoir un accompagnement. Euh, et cette personne m'a dit « j'ai perdu 20 ans de ma vie ». J'ai perdu 20 ans de ma vie. Donc non, ce n'est pas, en fait, pas, bah, pas incompatible. Euh, la psychiatrie n'est pas incompatible avec la psychothérapie. Je pense que c'est nécessaire. Mais
1: pardon, vous nous tenez à un discours du complot. Vous nous bah expliquez oui. que les, les, les malades vous parlez pas de malades d'ailleurs les gens internés euh, en hôpital psychiatrique ne sont pas des consommateurs qui a dit ça déjà première chose donc on qui est le grand méchant on qui déciderait que euh, on peut les extraire de la société euh, parce qu'ils sont inutiles parce qu'ils ne servent à rien je suis assez étonnée par l'idéologie de votre discours où je retrouve d'ailleurs des, des morceaux de Michel Foucault c'est sans doute pas un hasard
4: ce n'est pas un hasard non non mais je parle dans le, le bouquin je pense que je, suis... pas lu, hein. je je suis je suis pas le seul à à dire, il y a un, un psychiatre Roger Jotis hein, qui écrivait en 1976, euh, qui disait justement, enfin c'était son point que je que je partage, et c'est peut-être pas le, le vôtre, euh, mais que la société ne voulait pas les voir, et que euh, bon, il avait des, des mots très 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 très, très durs. Euh, il, il disait justement que, euh, que si on enfin si que la société pouvait euthanasier des dizaines de milliers de, de malades mortaux, ça, ça ne ça n'embêterait personne. Voilà, c'était à peu près dans ces termes-là. Donc c'est très dur. C'est voilà, où... en... voilà, son, son point de vue. Euh, oui, voilà. d'accord. Oui. C'est son point de vue. C'est bah, le quelques... point de vue de beaucoup de psychiatres. Ayant et, et
1: cette opinion-là, euh, une, une enquête euh, en immersion dans un hôpital, là, vous nous citez un exemple d'une personne euh, qui a été euh, retenue hospitalisée pendant 20 ans et qui dit euh, j'ai été en prison. Euh, pour moi, ce n'est pas une enquête journalistique. Je suis désolée, hein. pas, pas, euh, je ne veux mais pas être vis -vis agressive vis-à-vis de, vis -vis de vous. Bah oui. C'est un point de vue, une expérience personnelle euh, non, avec, avec non. pas mal d'idéologies euh, et de préjugés.
0: Je suis d'accord avec, fait, avec vous. J'ai l'impression que vous avez pris des témoignages pour euh, les plaquer sur votre propre idéologie. Et vous nous vendez une vision complètement misérabiliste de la psychiatrie. Il y a des personnes qui sont malades psychiatriquement parlant qui ont besoin d'aller dans des hôpitaux psychiatriques. Alors évidemment je, je, je pas, que la, tout n'est pas parfait, par tout n'est pas parfait. Il nous reste bon, assez euh, peu de temps. La la
4: réponse de je ne dis pas le contraire. Je reçois beaucoup de, de messages depuis, depuis la sortie du bouquin. Euh, alors, Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Bien sûr, quand vous dites que c'est une... Euh, vous avez un doute, je ne sais pas, sur la déontologie de la, de la démarche. Non, et en fait, pas, et, et initialement, initialement, je voulais, en fait, je voulais, je voulais témoigner. Initialement, c'était un témoignage, témoigner du quotidien de, des patients euh, hospitalisés en psychiatrie. C'était un témoignage, c'était un récit humain. Je voulais. Euh, vous savez, que quand on
1: fait des choses comme ça, des témoignages, on en prend le plus possible. Bah oui. Alors,
2: il nous reste très peu de temps. Il y a, il y a effectivement plusieurs témoignages dans, dans, dans cet ouvrage. Peut-être une dernière question. On, on se demande comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir au bout d'une semaine. Vous dites quoi pour, pour sortir de, de cet hôpital ce que Parce qu'il y a plusieurs.
4: Oui, pardon, je vous, ai, je vous pas répondu. Il euh, y a plusieurs types d'hospitalisation. En euh, observation, et... j'imagine. Non, je rentré en soins libres. Euh, J'étais en soins libres, il euh, y a des gens qui sont hospitalisés euh, à la demande tiers. il y a plusieurs types d'hospitalisation oui. en psychiatrie. Oui, J'étais en soins libres, donc j'avais le droit, en théorie, de sortir quand je voulais. Il y a une exception à la loi qui considère que donc, si le psychiatre de l'établissement considère que je représente un danger pour mon intégrité au sein d'autrui, il peut me garder contre mon gré, oui. il peut changer mon type d'hospitalisation. Oui. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'était son souhait à cette psychiatre de me garder. Et finalement, j'ai réussi à la convaincre de le sortir euh, voilà j'aurais voulu en fait l'expérience j'aurais voulu j'aurais voulu rester plusieurs semaines plusieurs mois évidemment ça aurait été beaucoup plus complet j'aurais rencontré beaucoup plus de personnes mais ce que j'explique dans le bouquin c'est que euh, dans ce genre de lieu les minutes ont valeur d'heures euh, et qu'au bout d'un moment, ça devenait aussi dangereux pour, pour moi. Alors c'est un état des lieux, voilà. c'est un une semaine passée en hôpital psychiatrique. Euh, je pense que ce que je dis de l'hôpital psychiatrique, euh, je ne veux pas généraliser, mais quand on voit les tribunes des soignants, les alertes lancées par Dominique Simoneau, je pense que je ne fais pas complètement fausse route.
2: Et on arrive au, au terme de, de cet entretien, on va marquer une très courte pause. Merci beaucoup Alexandre Massé-Dubois. On le voit en tout cas, un ouvrage, une démarche qui provoque du débat, qui provoque de l'échange... Découvrez-le donc par vous-même. À en devenir fou dans la peau d'un schizophrène, c'est le récit d'un journaliste infiltré en hôpital psychiatrique. C'est aux éditions Phébus Alexandre Massé-Dubois. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans un instant, 22h30, Le Grand JT avec Maureen Vidal. Et de retour sur le plateau de Soir Info week-end Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Judith Vintraube, Maureen Vidal, Hassan Lakehou, secrétaire général des Jeunes Communistes, est également avec nous ce soir, tout comme Jean Messia, au fonctionnaire président Vivre Français. Et Kevin Bossuet, vous l'aurez reconnu, professeur d'histoire en banlieue parisienne. On va vous entendre dans un instant, mais avant, on fait un point complet sur l'actualité. C'est avec vous, ma chère Maureen Vidal, c'est JT. Et on démarre, Maureen, avec les eaux obsèques de Jean-Pierre Cabache. Elles se sont déroulées aujourd'hui au cimetière Montparnasse.
3: De nombreuses personnalités politiques et du monde <coughs> des médias étaient présentes pour rendre un dernier hommage au vétéran du journalisme Jean-Pierre Cabache. Emmanuel Bach, sa fille actrice, a dit adieu à un père hors norme, hors norme en toutes choses. Son compagnon de route et ami Alain Duhamel a vanté le meilleur intervieweur pendant un demi-siècle au tempérament magnifique. Des mots partagés par de nombreuses personnes écoutées.
6: C'était une référence, c'était un modèle. La jeune génération devrait aller à l'INA, revoir toutes ses interviews. C'est la référence absolue.
5: C'était aussi une star, un interviewer star, mais qui avait à chaque fois un peu le réflexe du journaliste. Il voulait faire dire plus que ce qu'on avait dit. Je pense que c'est l'un de ceux qui a réussi à vraiment casser la langue de bois et à montrer que la langue de bois, c'était vraiment complètement d'une exigence terrible pour lui-même en premier.
6: Je l'ai connu à Constantine. Je faisais de l'autostop et gentiment, il m'a il m'a accompagné. Il me dit ben Viens, viens à l'émission que je que je vais faire parce qu'il était président de l'ORTF à, à Constantine, en Algérie. Et je suis venu, on est devenu copains. Il y avait une foule de journalistes, de petits débutants,
5: etc., qui ne préparaient rien du tout. Et lui, à 10h30 du soir, parce que c'était le moment de son arrivée, avait souhaité préparer l'interview. Et j'ai donc passé une heure à partir de 10h30 avec lui. Mais c'était tout lui, un professionnalisme extraordinaire. Alors
2: beaucoup de monde de l'univers des journalistes, des politiques, on a pu le voir, on l'a entendu. Signe là encore que Jean-Pierre Alcabache Jean-Michel a marqué plusieurs générations. Ce sentiment aussi que l'époque était différente, plus brillante même, et j'ai envie de dire euh, qu'aujourd'hui, on se souvient tous, on l'a tous revu, euh, cette interview avec Georges Marchais euh, à l'époque, ou encore... Euh, avec François Mitterrand, c'est autre chose. Hein.
5: Je pense que Jean-Pierre Alcabache eût été bien malheureux de, époque qui, de cette époque qui s'ouvre, parce qu'il n'aurait eu personne à interviewer euh, avec la qualité des interlocuteurs qu'il a pu avoir dans une autre France, à une autre époque, avec des hommes politiques euh, euh, qui, étaient, euh, qui avaient une, une vraie stature intellectuelle, une surface euh, de connaissances. Enfin bon, c'est quand même... Euh, enfin Jean-Pierre Alcabache a commencé son magistère journalistique sous le général de Gaulle. Mm. Euh, il a interviewé des, des sommités de la euh, politique française et de la politique mondiale, d'ailleurs. On se souvient de son interview avec Mandela, avec Poutine. Euh, donc bon, euh, c'était, comment dirais-je, le monstre sacré d'un journalisme, mais d'une autre époque, d'un autre contexte. Euh, je pense qu'aujourd'hui l'époque serait bien en peine d'enfanter de, des, des El -Kabash, enfin en tout cas de cette, de cette carrure et de cette, de cette surface journalistique. Oui, Effectivement, un journaliste qui aura
2: marqué son temps, c'est une évidence. À la une de l'actualité, dans le nord de Paris, l'arrivée de nombreux migrants en provenance de Lampedusa... Eh bien, la situation inquiète hein. les élus et de nombreux habitants sur place.
3: Porte de la Chapelle, Stalingrad, jardin des Halles, ces quartiers parisiens déjà gangrénés par les consommateurs de crack voient ces arrivées de migrants s'accumuler. Reportage de Marine Sabourin, Michael Dos Santos et Fabrice Elsner.
7: Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile. C'est battre, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, je il me fait peur.
8: J'imagine par exemple une dame, une, 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 une
4: petite fille qui rentre de, 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 je sais pas, de son sport, ou, ou je sais pas. Ça ne doit pas être un sentiment. En tout cas, on ne se sent pas en sécurité. Euh, C'est tout à fait normal.
7: Un constat partagé par Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France.
9: On constate effectivement, depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa, qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. Euh, on le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément, énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état euh, de détresse humanitaire au milieu euh, de consommateurs et surtout de trafiquants de crack.
7: À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
9: J'appelle de mes voeux un grand plan d'urgence pour le nord-est de Paris pour
4: sortir les personnes migrantes de la rue c'est la dignité qu'on leur doit et ainsi régler le problème des riverains qui en première ligne subissent des nuisances et des désagréments.
7: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
2: Et dans ce contexte, en 24 heures au moins, 908 migrants sont arrivés à bord de 10 embarcations sur l'archipel espagnol des Canaries.
3: Il s'agit d'un bilan provisoire. Ils ont emprunté l'une des routes migratoires les plus dangereuses du monde. Selon les secours maritimes, 5 embarcations avec 526 personnes à bord ont été prises en charge d'abord sur l'île d'El Hierro, la plus à l'ouest des Canaries. Trois autres bateaux ont été ensuite conduits vers l'île de grande et Canaries et deux autres sur l'île de Tenerife, Portant au total 908 personnes dont plusieurs femmes et mineurs. Ces nouvelles arrivées surviennent alors même que les dirigeants européens sont réunis à Grenade dans le sud de l'Espagne pour un sommet informel dont l'un des principaux thèmes sera l'épineux sujet de l'immigration.
2: Et l'arrivée de ces migrants à Paris ou encore ce sommet des 27, on y reviendra avec vous à 23h10, on y reviendra largement donc. Le texte asile et immigration sera débattu au Sénat, lui, à partir du 6 novembre, celui qui a été adopté en commission des lois, c'était en mars dernier.
3: Exactement. Ce texte a pour objet, selon le gouvernement, d'assurer une meilleure intégration, d'améliorer le dispositif d'éloignement, de contrôler les frontières et de simplifier les règles du contentieux relatif à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers. Alors, Parmi les mesures de cette loi, la fameuse régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension.
2: Et effectivement, Jean Messia, cette fameuse régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension qui fait craindre un appel d'air pour certains.
5: C'est non seulement un appel d'air, mais ça revient à un exercice gigantesque de blanchiment de la fraude. Je veux dire, si on commence par dire que ceux qui travaillent illégalement depuis plusieurs années voient leur situation régularisée, mais excusez-moi, vous avez des gens qui empruntent leur voiture pour travailler, qui conduisent sans permis depuis des années. Alors si on suit la même logique, il faudrait leur accorder le permis de conduire à l'issue de leur illégalité juste parce qu'ils travaillent. Euh, donc, euh, si vous voulez, vous voyez ce que, de, où on peut arriver. Et puis, sans, sans doute que la régularisation est aussi un puissant fond, parce que l'intérêt pour les euh, entreprises d'employer des clandestins, c'est précisément qu'elles les emploient à des conditions qui sont inférieures à celles du marché, que ce soit les conditions salariales ou les conditions horaires. Or, dès lors que vous régularisez des clandestins, ben, ils n'ont plus aucun intérêt à continuer à accepter les conditions sur lesquelles ils ont été embauchés. Mmh. Donc ils vont chercher du travail ailleurs. Et du coup, ils libèrent des places qui sont remplies par de nouveaux clandestins qui arrivent. Peut-être un mot à je vois
2: hocher si de la tête en, en, oui, en quelques mots, s'il vous plaît. Justement, c'est tout le sujet. Jusqu'à
10: quand on va laisser le patronat organiser et se faire les, se faire les poches sur le dos de cette immigration ben, Je suis bien d'accord avec pense, vous. Et la régularisation des travailleurs sans papier, ça permet de donner les mêmes droits aux travailleurs français et aux travailleurs sans papier. Mais et c'est là que ça vient régler là, le problème. Ça, ça, vous régularisez si. l'armée
5: de réserve du capitalisme, comme du disait Georges Marchais. Pas du tout. Mais si. Vous n'allez pas me faire de leçons de marxisme, ben, Monsieur si, je, Monsieur, je, 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 je pense que j'ai lu plus Marx que vous. Très allez, bien, on, a on a poursuivra
2: le, le débat à 23h10. C'était un, un avant-gouffe. Dans l'actualité, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, doublement mis en examen après trois jours d'audition, Maureen, par les juges d'instruction.
3: Exactement, dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 et après la rétractation de Ziad Takedine, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir voulu tromper les magistrats
8: ayant à statuer dans cette information judiciaire. Les détails avec Noémie Schultz. Cette double mise en examen est survenue après trois jours et demi d'interrogatoire par les juges d'instruction. C'est étonnamment long pour un entretien de première comparution. Alors de quoi parle-t-on C'est une affaire dans l'affaire. Vous le savez, Nicolas Sarkozy est soupçonné, et il sera d'ailleurs jugé en 2025, d'avoir financé en partie sa campagne présidentielle de 2007 avec de l'argent libyen. Cette accusation repose en grande partie sur le témoignage d'un homme, Ziad Takiedine. Cet intermédiaire franco-libanais a longtemps accusé Nicolas Sarkozy d'avoir utilisé de l'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle avant de se rétracter en 2020. Il est depuis revenu sur ses rétractations mais la justice estime qu'un certain nombre de personnes de l'entourage de l'ancien président ont organisé ce revirement pour tenter de le disculper des soupçons de financement libyen. Neuf personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire parmi lesquelles la reine des paparazzi, paparazzi, Mimi Marchand et désormais donc Nicolas Sarkozy ce qui ouvre la voie à un nouveau procès pour lui Dans un communiqué, les avocats de l'ancien président ont rappelé que Ziad Takedin avait donné une vingtaine de versions différentes des faits La justice ne peut persévérer à donner de la crédibilité à ses déclarations lorsqu'elles accusaient Nicolas Sarkozy et à l'inverse les considérer manipulées lorsqu'elles le disculpent Nicolas Sarkozy est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur.
2: Le prix Nobel de la paix à présent, il a été décerné à une militante iranienne actuellement emprisonnée. Elle s'appelle Najer Mohammadi.
3: Le fils de Najer Mohammadi s'est dit très fier de sa mère qu'il n'a pas vue depuis 8 ans enfermée à Téhéran en Iran. Najer Mohammadi est la vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l'homme, fervente combattante du port du voile obligatoire en Iran et âgée de 51 ans. Sa famille est venue se réfugier en France. L'Iran, de son côté, dénonce une décision par et politique. Le comité a dit espérer que la militante soit libérée.
7: Écoutez. Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, ils la libéreront. Elle pourra ainsi être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout.
2: Dans l'actualité, également, cette réalité face à la violence, eh bien l'école ne semble plus être un sanctuaire. Pourquoi Vous allez le voir sur ces images à Épernay, des individus cagoulés ont fait irruption au lycée Stéphane Essel. C'est à Épernay, donc dans la Marne. Cela s'est passé mercredi. Sept voyous se sont engouffrés dans l'établissement au moment de la pause déjeuner. Venus en voiture, ils avaient l'intention de s'en prendre à l'un des élèves, un élève, un jeune mineur, et c'est la police qui a dû intervenir. On va écouter Christian Pousse, policier, justement, secrétaire régional, unité SGP.
6: Ce qui nous préoccupe le plus au niveau de, 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 du commissariat d'Epernay notamment, c'est le manque d'effectifs et, et les, les solutions qu'il faudra apporter à court et moyen terme pour que ça ne se reproduise plus, surtout. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes d'une part, part de la population sparnasienne mais également dans le milieu de l'éducation nationale.
2: Alors on va s'interroger avec vous autour de ce plateau, essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là, puisque je vais me tourner vers vous, Kevin Boswell, professeur d'histoire, moi je me souviens. Parce que j'étais au lycée, il y avait un surveillant général et sa simple présence, finalement, permettait de, de mettre tout le monde euh, au clair. Il arrivait, la situation s'apaisait, c'était terminé. S'il y avait une bagarre, de toute façon, c'était exclusion euh, immédiate. On est très loin, très loin de tout cela aujourd'hui, quand on voit ce qui est a, Comment vous l'expliquez, vous qui êtes dans l'éducation nationale On est évidemment
0: très loin de tout ça. Il y a un affaissement de l'autorité des adultes au sein de la sphère scolaire et cela s'explique parce qu'il y a eu une idéologie qui est née notamment en mai 68 qui a brisé l'autorité des professeurs. Vous savez, c'est toutes ces, ces pédagogues qui nous racontaient que l'adulte doit être mis au même niveau que les enfants, voire que les, les enfants, les adolescents doivent tutoyer les professeurs et forcément petit à petit l'autorité des profs c'est de l'IT et moi ça me fait rire d'entendre tous ces bons profs de gauche aujourd'hui nous raconter qu'on est dans une insécurité très importante qui râle parce qu'ils se font bordéliser en cours, parce qu'il y a des insultes qui fusent alors qu'ils sont les victimes de leur propre idéologie de l'idéologie qu'ils défendent de celle de l'élève roi, de celle de l'élève qu'il faut mettre au centre de tout et du pauvre élève évidemment qu'il faut excuser soit socialement, soit ethniquement, ou soit parce que le pauvre serait un, un, un petit racisé, voilà, où ces excès idéologiques nous mènent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument rétablir l'autorité des professeurs. Je pense que Gabriel Attal en a conscience parce qu'il a annoncé des mesures qui vont venir prochainement parce qu'une école qui fonctionne, c'est une autorité au sein de laquelle le, 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 le maître est
2: respecté. Sinon, l'instruction devient impossible. Hassan Lekoul, cool. quand on voit ces images de violence, on voit même des mortiers. On va peut-être le voir à l'image, c'était lundi dernier dans un autre établissement. Est-ce qu'au fond, est pas... ce ne sont pas les conséquences tout simplement de l'oubli de la sanction dès le départ C'est-à-dire un élève qui ne se lève plus, par exemple, quand le professeur rentrait dans la classe autrefois, il était sanctionné. Tout ça, ça a été abandonné. Kevin Boswell l'expliquait. Selon lui, c'est les conséquences de mai 68. Quel est votre regard
10: Ouais, un bel édito plein de nuances, dites-moi. Ah ben mais... Moi, c'est mon quotidien, contrairement à vous. Mais je veux bien que vous expliquiez mon quotidien. Je vous écoute. Très bien. Expliquez-moi votre quotidien. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, il, il y a un sujet à, à l'école. Il y a un sujet sur, des, sur la violence. Il y, a un, il y a des sujets sur, sur le harcèlement. Il y, a un, il y a énormément de choses qui se passent. Mais euh, il y a également, à mon avis, un sujet sur la rentrée scolaire. C'est le fait que dans un établissement sur deux, il manque des profs. Mais là, voilà, est sur les... la
2: violence. Mais est-ce voilà, que le ouais, fait qu'il manque, c'est voilà. ce que le fait qu'il manque la des, des de la gauche. Ouais, ça, euh, fond, voilà. Non, mais bien sûr. Est-ce est que le manque de professeurs finalement fait qu'il y ait de la violence Ça ne change pas. Les mortiers, on les voyait qu'il y ait des professeurs ou pas dans les classes, ça révèle autre chose, non, non Évidemment. Mais mmh. c'est quand je, je regarde là, ce qu'on qu dit les, les surveillances, qu'on dit les CPE,
10: c'est que il euh, y a un manque de moyens sur la vie scolaire. Mmh. Et donc. Bah si vous me dites non, je vous dis oui. Allez regarder ce qu'ils ont dit. Et à mon avis, je pense qu'il y a effectivement un sujet sur ces violences. C'est inacceptable. Il faut que ceux qui les ont commis, il faut qu'ils soient, qu soient sanctionnés. Ça, c'est évident. Mais je pense que c'est aussi un sujet de moyen. Et à mon avis, sur l'autorité des professeurs, si l'école arrive à répondre à sa mission, si... La République arrive à tenir ses promesses qu'elle ne tient plus depuis trop longtemps. La promesse d'égalité républicaine, la promesse de réussir à faire réussir tous les élèves. Je pense que si un professeur arrive à répondre à ses missions et qu'on lui, qu lui donne les moyens de répondre à ses missions, je pense qu'il il réussira à avoir de l'autorité. Le problème, c'est que l'école n'arrive plus à faire réussir.
2: Mais peut-être que l'école n'arrive plus à faire réussir parce qu'il y a aussi ces individus qui viennent troubler euh, le reste de la classe et euh, avec plus d'autorité,
5: finalement, c'est juste... plus de réussite, peut-être. Épernay est une ville de 23 000 habitants. Donc, on peut considérer que c'est une toute petite ville. Comme, et moi, je, ça me choque de voir que dans une petite ville de France, on a ce genre de scène qu'on ne voyait que dans les grandes villes il y a encore quelques années. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a un enracaillement du pays qui, maintenant, irrigue également des villes qui étaient jusque-là tranquilles. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que, force est de le constater, c'est aussi euh, euh, la diffusion à travers le territoire de certaines immigrations qui euh, importent avec elles oui, des bah. comportements qu'on bah, de bah, qu ne, qu ne voit pas dans les territoires où elles ne sont pas présentes. Mmh. Dans la Creuse, en Lauser, etc., on ne voit pas ça. Mais bon, peut-être que demain, quand on va y mettre des populations euh, qui viennent d'ailleurs, on, on pourra aussi avoir ce genre de comportement. Vous voyez bien que même au, au moment des émeutes, et on va en parler tout à l'heure, eh les, les émeutes, il y avait des villes qui n'étaient pas concernées en mmh. 2005. Une ville comme Montargis était une ville tranquille. Elle a flambé aux dernières émeutes. Ah, oui, Donc oui, on oui. voit bien que tous ces comportements-là, les,
2: les émeutes. Et effectivement, on va y revenir tout à l'heure. Kevin Bossuet, vous vouliez réagir, mais le non, professeur. Je voulais réagir quand enfin, même
0: sur le manque mm. de moyens parce que ça, c'est la recette magique de la gauche. Si l'école ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, mais il y a des moyens au sein de l'école de la République. Le budget de l'éducation nationale est l'un des plus importants en France quand on le compare aux autres ministères. Dans la mieux. vérité, c'est le... que c'est l'idéologie des mieux. syndicats, l'idéologie de beaucoup de professeurs qui ont eu des conséquences désastreuses sur l'école de la République et, et, de le... et, et de certains ministres. Et le pire, c'est que la gauche a toujours à la bouche l'éducation pour tous. Sauf que quand vous refusez de sanctionner les élèves qui saccagent toute une classe, l'éducation pour tous se transforme en éducation pour personne. Parce que à certains endroits, les professeurs n'arrivent plus à faire cours. Ils doivent faire la police pendant une demi-heure. Parfois, il y a des insultes qui fusent. Parfois, il y a des comportements qui sont inappropriés. Les professeurs demandent un conseil de discipline et là on nous raconte que ce n'est pas possible parce que le pauvre petit chou, il faut l'excuser, il vient d'un milieu social un peu compliqué et donc forcément à la fin c'est tout le monde qui paye. La vérité c'est que la gauche de l'éducation est responsable du nuellement par le bas dans notre pays et moi en tant que républicain, je me rends compte que finalement votre parti, votre camp, à tuer l'école de la République. Alors C'était c'était la base justement de la gauche. Et c'est pour ça qu'avant, moi, j'étais des gauches. Je m'en suis totalement éloigné parce que c'est en contradiction totale avec mes convictions profondes, celle de faire vivre les écoles de la République. Et d'ailleurs, bravo à Gabriel Attal d'avoir conscience du problème. Mais quand M. Attal propose des choses, la joyelle Le SNES s'est fait su en trompe, en disant que c'est réactionnaire, alors que c'est juste du bon sens. Sachant oui. que c'est
2: la police maintenant qui intervient dans la... C'est la police qui fait la police, si oui. je puis dire. Oui. Aujourd'hui, c'est oui. la police qui intervient. Vous allez répondre. Oui. Julie de l'intro, vous répondrez ensuite. Le
1: Parti, le parti communiste n'était pas vraiment 68 arts. Ce n'est pas un reproche qu'on peut lui faire. Euh, il était même l'ancien Parti communiste plutôt pour euh, l'autorité, euh, l'ordre et le cadre. Hein. Ça a changé, mais historiquement, ce n'est pas le Parti communiste est qui est. On a est... quand même
10: mis en grève des millions de travailleurs avec la CGT en 1068. Hein. Excusez du peu.
1: Oui, vous avez couru après le, ouais. <rire> après le mouvement, euh, Mais 68, c'est les...
10: le mouvement étudiant et les grèves, vous voyez. Et, et juste et alors, sur l'école, aujourd'hui, sur la question euh, oui. de la violence non, à l'école, Hassan Lacoul. C'est la cool. pas parce que, que vous avez 40 ans de plus que moi que vous avez raison, <rire> hein. <rire> C est, c est, enfin, sans blague, c'est pas la peine. Je, je vous dis, mais 68, c'est le mouvement ouvrier, c'est le mouvement étudiant. On peut parler
0: une du -so si part Parti
10: communiste. Le Parti communiste a, a permis bon. d'avoir bon. énormément de, de conquêtes sociales. On, plus,
2: on va vous entendre à Lakoul sur le sujet qui nous occupe, cette question de violence à l'école. Alors effectivement, on entendait Kevin Bossuet dire, ce n'est pas parce que euh, il, y a, il y a plus de professeurs que ça rendira la, la violence. Et c'est vrai que vous mettez un ou deux surveillants devant cet établissement, ces jeunes en galgoulie ils y vont quand même. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'on peut quand même parler des deux sujets.
10: Comme je le disais, il faut qu'il y ait des sanctions. Et vous dites, ah bah oui, la gauche, qui, laxiste, qui dit rien. Ah oui. Moi, je vous dis, il faut que... On peut pas... Qui dit que c'est normal de s'introduire dans un établissement scolaire en cagoulé Je pense que personne dit ça. Donc les oui, on procès on à la gauche, pas... euh, je
5: sais. En Union bon. soviétique, ils auraient été au goulag. Hein. Oui, l'Union soviétique,
10: les goulags, on connaît la chanson. Ah
5: ouais,
3: Mais en
10: tout cas, moi, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux sujets. Il faut à la
3: fois...
10: Il faut à la fois pouvoir donner des moyens aux professeurs, à l'ensemble de, de l'éducation nationale, de répondre à ces missions, et il faut aussi, quand il y a des faits de violence, de, euh, il faut bah, apporter des sanctions. Mais moi, je ne tire pas de, de grandes leçons politiques de faits divers. On a beau les, on a autant de fois qu'on puisse Mais les voir. Les Mais à mon libères, avis,
0: quand ils se multiplient, deviennent des faits de société et pour beaucoup de professeurs, à certains endroits, ça devient compliqué. Et quand vous parlez oui. du manque de professeurs, c'est parfois la 2. conséquence de la montée de la violence. Pourquoi on n'arrive pas à recruter, par exemple, en Seine-Saint-Denis ou dans certains quartiers des Yvelines, tout simplement parce que c'est devenu compliqué d'enseigner aujourd'hui. Il y a des, des, des gens qui passent des concours compliqués, qui se retrouvent à 300, 400 km de chez eux pour se faire insulter au bout. Au — Et, à, un peu et
2: à la, la fin, tout motion. retombe. — Il faut, il a, faut revaloriser il aussi, le métier d'enseignant. Il faut revaloriser est le, le métier d'enseignant. — Une des
5: aussi pour, pour lesquelles l'autorité est une notion en, en voie de disparition, c'est que nous vivons dans une société où l'individualisme explose, où les lib la liberté individuelle euh, ne s'arrête plus euh, là où commence celle des autres. Donc effectivement, chacun se pense roi en son royaume je fais ce que je veux quand je veux et euh, je n'ai plus de limite à rien parce que là, évidemment on a expliqué à toute une génération que la notion de limite ou la notion d'autorité était une notion fasciste. Donc quand vous couplez cette idéologie avec l'idéologie néolibérale de l'individu euh, tout puissant, bah, vous obtenez une société qui devient sans règles, mmh. une société oui. où chacun euh, s'estime en droit de faire exactement ce qu'il pense quand il le pense et là où il le pense. Voilà.
10: Mais sur cette question de l'école, si vous me laissez terminer une phrase, moi je pense qu'on peut dire deux, moi je veux dire deux choses quand même. La première, c'est que si on arrive à revaloriser le métier d'enseignant et en termes de salaire et en termes de formation, parce que c'est vrai qu'il y a des phénomènes de société aujourd'hui les, auxquels les enseignants ne sont pas formés, où ils doivent pouvoir répondre à tout ça. Donc ça, c'est la première chose, revaloriser le métier d'enseignant. Et la deuxième chose, c'est améliorer les conditions de travail et donc d'apprentissage pour les jeunes. Dans des classes à 35, c'est pas vrai qu'on peut... Et... Se faire respecter ah bon et ah réussir bon à apprendre ah bon autant qu'on est. Ça, Donc, moi, moi là, je pense que, oui. moi, dans, je dans 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 ou, pense ou, que, moi bon, que là que là je vais terminer une phrase. Est-ce est ben voilà. est que je peux terminer une phrase quand même? Allez-y, ah, vous terminez et on passera dessus. Moi, je pense que on peut réussir à apprendre correctement dans, dans des classes réduites aujourd'hui faire réussir tout le monde dans une école à 35 moi je pense c'est c'est pas une question de respect
2: de l'autorité c'est ça ouais mais est-ce que
10: l'autorité on la respecterait pas plus dans une classe à 20 qu'une classe à 35 non. moi non, je pense forcément que, vous croyez que ça vraiment... réduire le nombre d'élèves par classe ça permettrait de mieux apprendre et de peut-être ouais. de faire réussir tout le monde et ça dépend quelle ambition on a pour l'école si on a si on a comme ambition de faire réussir tout le monde et si on se dit pas non, l'école c'est pas fait pour tout le monde, il y en a qui vont échouer, ouais. moi c'est pas mon projet. Moi j'ai envie que tout le monde réussisse et pour ça il faut bah nous, nous aussi, payer les ça. profs correctement et réduire le nombre d'efforts. De Alors, de Alors on va demander aux
2: professeurs d'histoire-géographie, mieux payer c'est une évidence parce ah, bah, oui, que oui. Évidemment, voilà, la de, table on est de, tous d'accord, est-ce euh, est que lorsque vous êtes devant. 20 élèves ou 35 élèves, ça change quelque chose Alors, en ce qui concerne ça, ça
0: change quelque chose au niveau de l'apprentissage, au niveau de la pédagogie, mais ça change pas quelque chose au niveau de l'autorité. Je veux dire, à un moment donné, un élève respectera son professeur, qu'il soit avec 25 élèves ou qu'il soit avec 35 autres élèves. Je ne vois pas ici le, le, la pertinence de votre propos. Surtout, vous dites qu'il faut revaloriser le métier de professeur. Je suis d'accord, mais il faut surtout le dévaloriser eux le déidéologiser parce qu'on a quand même une corporation de professeurs très à gauche avec des ministres qui ont essayé de réformer l'éducation nationale je pense à Jean-Michel Blanquer je pense à, je pense à Claude Allais qui se sont butés à des euh, syndicats sectaires et qui se sont euh, butés à des professeurs sectaires il est là le problème, c'est il faut dégraisser idéologiquement le mammouth et dernière chose que j'aimerais dire, parce qu'il y a aussi le rôle des parents, aujourd'hui les parents n'éduquent pas suffisamment leurs enfants. Et quand j'entends la gauche nous raconter qu'il ne faut surtout pas supprimer les aides sociales pour les parents qui ne jouent pas leur rôle, ça, en effet, c'est criminel parce qu'on ne responsabilise pas les parents. Les parents nous envoient leurs gosses dans les classes. Ces gosses saccagent l'instruction de toute une classe. Et en effet, l'ascension sociale n'existe plus. Voilà le bilan de la gauche de l'éducation. Le rôle
2: des parents, on pourra y revenir tout à l'heure, notamment en parlant de la conséquence des émeutes. Là, Elisabeth Borne qui doit s'exprimer à la fin du mois pour, pour — Justement, vous l'y rajoutez, peut-être pour oui, conclure... —
1: dire Un des mots aussi, mais je suis pas prof. C'est euh, l'égalitarisme et euh, la suppression des classes de niveau au profit Monsieur. du collège unique. Mmh. On ouais. a décidé précisément euh, à cause des idées que vous défendez... Il fallait absolument mélanger les mômes et surtout pas euh, mettre les, ceux qui avaient des difficultés ensemble et ceux qui euh, en avaient moins ensemble. Et ça, ça a été dramatique pour tout le monde. Tout le Allez, monde a il, été tiré vers le bas.
2: Il nous reste quelques minutes avant le JT de 23h. Je voulais juste vous entendre avant sur les propos d'Éric Dupont moretti C'était ce matin, le garde des Sceaux l'affirme. Jean-Luc Mélenchon est le meilleur allié du Rassemblement National. Éric dupont moretti qui met donc dans le même sac les deux formations. On l'écoute.
9: Le meilleur allié euh, du rassemblement national que je combats, euh, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'avec ses excès, vous voyez, eh ben, il donne le sentiment au fond que la dédiabolisation, la cravate, le silence, une certaine tenue, tout cela, euh, ce sont les excès de Monsieur Jean-Luc Mélenchon qui euh, permettent de mettre en lumière euh,
2: le silence du Rassemblement National. Alors, Hassan où est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur allié du Rassemblement National, selon vous
10: Non, je ne pense pas. En tout cas, je ne parle, moi, je ne parle pas comme ça. On a beaucoup de points de divergence euh, avec Jean-Luc Mélenchon. On a des différences sur euh, la manière d'incarner de, euh, de, la gauche, sur la manière de parler, sur euh, des choix stratégiques qui ne sont pas les mêmes, les communistes et, et Jean-Luc Mélenchon parfois... Jean-Luc Mélenchon, il a sa manière de faire, il a ses conneries, parfois, peut-être trop. Mais en tout cas, moi, je ne dis pas que c'est le meilleur allié du, du Rassemblement national. Je pense que c'est une insulte aux idées et une insulte à, à, au clivage gauche-droite, finalement, que je quand même, considère qui est toujours pertinent.
2: Jean-Messi a une volonté aussi de, du garde des Sceaux de mettre dans le même sac euh... Hors de l'arc républicain, à la fois la France
5: insoumise et le Rassemblement national. Oui, mais enfin, ça marche pas trop, parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a un électorat bien établi, un électorat radical, euh, et c'est à lui qu'il parle, en fait, Jean-Luc Mélenchon, à cet électorat-là, pour le fidéliser, pour le garder, en quelque sorte, dans, dans son enclos euh, électoral. Euh, après, si vous voulez, le, je ne pense pas que si euh, Jean-Luc Mélenchon venait à tempérer son propos... Ce n'est pas ça qui ferait fuir tous les électeurs de LFI euh, vers le RN, donc je ne vois pas ce qu'il veut dire en fait. Et quant au RN, est bien, il est bien évident que le RN euh, prospère aussi sur, euh, euh, bah sur l'impéritie euh, des gouvernements successifs depuis plusieurs années et notamment sur un sujet dont on dit qu'il n'est pas la priorité des Français mais qui est quand même, quand même assez important puisque c'est aussi ça qui est le carburant euh, du, euh, du Rassemblement national, c'est la problématique migratoire. Mmh. Et on voit bien qu'à euh, peine sorti de la séquence électorale, présidentielle, législative, sur laquelle ce sujet-là, on avait mis un couvercle dessus en disant Non, non, mais écoutez, ça ne vient pas dans les priorités des Français, on n'en parle pas, c'est plutôt l'Ukraine, c'est plutôt le pouvoir d'achat, alors bien sûr, mais sauf que euh, chasser les vrais sujets, euh, ils ressurgissent immédiatement au galop par la suite. Donc on ne fait que de parler de ça sur le de Lampedusa, des Canaries, etc. On voit bien que la question migratoire est très importante, que ne traite pas Jean-Luc Mélenchon ou plutôt qu'il la traite à l'inverse de ce de que souhaiteraient les Français. Et on va la réaliser. traiter,
2: justement, cette question de l'immigration à 23h10. On en débattra largement avec vous. Mais avant, Maureen Vidal, le JT complet, tout de suite. Et on démarre avec cette alerte à la bombe en Corse qui entraînait l'évacuation du théâtre de Bastia. C'était ce soir, un 750 spectateurs qui ont dû quitter les lieux.
3: Rassemblés pour la première projection en Corse d'un film inspiré d'un double assassinat sur l'île, les gendarmes ont reçu un appel anonyme faisant état de la présence d'explosifs dans le bâtiment. Le théâtre a été évacué peu avant 20h. à 22h, heureusement, le film a pu être diffusé après le passage des, des mineurs. On écoute la préfète sur place. Nous
10: avons eu un appel téléphonique euh, euh, au 17 euh, vers 19h34 et euh, nous indiquant qu'il y avait un colis piégé qui a été positionné euh, au théâtre. Évidemment, nous avons tout de suite mis en place le protocole euh, adéquat de façon à ce que euh,
5: le théâtre d'abord puisse être évacué dans de bonnes conditions. On a une enquête qui va être euh, ouverte, la justice va être saisie et euh, l'enquête nous dira si ça a un rapport avec Borgo ou pas.
10: En tout cas, ce soir, la programmation euh, euh, portée sur ce film et les gens qui ont été évacués tout à l'heure euh, du théâtre euh, regardaient le film précédent.
2: Et des propos recueillis par Christina Luzzi, notre journaliste sur place. Les punaises de lit. Une nouvelle fois à la une de l'actualité, des professeurs d'un lycée parisien font valoir leur droit de retrait après la détection de punaises de lit dans leur établissement.
3: Mais le rectorat en a décidé autrement. Le lycée restera ouvert et soutient que seulement quelques salles de cours ont des punaises de lit. Pourtant, des élèves refusent également de rentrer dans le lycée. Florent Ferraud et Mathilde Ibanez.
1: Dès l'ouverture de l'établissement, rares sont les professeurs ou élèves à avoir franchi les portes. Pourtant présents devant le lycée, ils sont venus manifester leur inquiétude suite à l'infection de plusieurs salles de classe par des punaises de lit.
0: On a dit hier qu'on était ouvert à tout pour travailler. Par contre, on n'est pas
10: ouvert à avoir des punaises de lit chez nous et à payer 2000 euros à nos frais. Donc on n'est pas du tout ouvert à l'idée de rentrer et de se mettre en danger, euh, euh, Voilà. Euh, alors qu'on sait qu'il y a des, des 10, enfin, au moins 14
0: salles qui sont infestées.
1: Lors d'une nouvelle assemblée générale, les professeurs ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. Mais pour le rectorat, la situation ne se justifie pas. Le lycée reste
10: ouvert aujourd'hui. On sait précisément quels lieux sont, euh, sont, sont infestés dans l'établissement. Ça représente quelques salles. En réalité, si on prend les salles de cours, ça doit représenter 6 salles de cours. Ça signifie qu'on a ce matin 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de euh, l'étanchéité sanitaire.
1: Les salles infectées ont été barricadées et interdites d'accès. Comme ici, dans le CDI où le signalement a débuté mercredi soir. Ce lycée n'est pas le seul infecté. Plusieurs autres établissements ont eux été fermés ces derniers jours après la découverte de punaises de lit.
2: Ce droit de retrait de vos collègues, Kevin Bossuet, vous le comprenez ou pas Évidemment non je suis
0: d'accord avec le directeur des services académiques. Je ne vois pas en quoi ce droit de retrait est pertinent. Vous voyez, on a encore là tous les syndicats, tous ces profs de gauche qui nous racontent à longueur de temps qu'ils sont pour l'intérêt des élèves alors que finalement, avec le droit de retrait, on empêche les élèves d'avoir accès à leurs cours et d'avoir accès à l'éducation. Donc c est, c est... Derrière ça, il y a beaucoup de politique, vous savez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats, beaucoup de profs de gauche qui sont éreintés par Gabriel Attal par ses annonces qui vont plutôt dans le bon sens donc ils décident d'utiliser tout et n'importe quoi pour montrer qu'ils sont contre on a affaire à des salles des professeurs qui jouent finalement les petits révolutionnaires au lieu d'être dans leur salle de classe en train d'émanciper leurs élèves c'est dramatique d'avoir des collègues comme ça
2: Julie Devintraub, on parle beaucoup des punaises du lit ces derniers jours il y a même eu une réunion à Matignon, est-ce que c'est pas aussi un moyen quelque part de faire diversion à la fois pour certains professeurs ben si, et en même bien temps bien pour sûr,
1: les mais, mais il ne faut pas s'étonner que quand on fait des punaises de vie le drame national euh, numéro un. On est ce genre euh, de réaction dans des métiers euh, effectivement euh, font euh, à trouver des raisons de protester euh, et, et d'exercer leur droit de retrait. Euh, on a fait un psychodrame. Où le gouvernement s'est saisi de ce sujet qui est euh, réel, qui est important euh, et qui cause euh, des nuisances pour en faire un drame national qui, qui sert de rideau de fumée à absolument tout le reste. Voilà le résultat.
2: Et on verra ce qu'il en retourne des punaises de lit dans les prochains jours. Après la décision de l'université d'Aix-Marseille de laisser ouvert le site Colbert, des forces de police désormais stationnent de manière pérenne devant l'établissement.
3: Depuis hier midi, l'ambiance a radicalement changé autour du site de la fac grâce à ces patrouilles. Une présence qui rassure les étudiants qui ne pouvaient plus sortir sereinement de la faculté en raison du trafic de stupéfiants. Détail avec notre journaliste Laure Parra.
1: Depuis hier midi, la patrouille de police est déployée devant l'entrée de la faculté, fixe avec ce véhicule qui stationne sur l'esplanade, mobile avec des policiers qui circulent autour et dans les rues adjacentes. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 8h, quitteront les lieux à 21h. L'ambiance sur le site a radicalement changé.
10: Il y avait avant, il y avait une grosse concentration de dealers ou de personnes qui faisaient un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que depuis la présence de la police, ça a fait un bon ménage. Et c'est vrai que maintenant on peut sortir, on peut même rester à attendre nos amis alors qu'avant ça craignait un peu on va dire.
1: Les étudiants également soulagés de ne pas avoir à
3: suivre de cours en distanciel.
4: Oui quand même pour certains élèves c'était très important de rester en présentiel parce que enfin, chez eux ils sentaient... Enfin, pour la compréhension surtout des cours, euh, c'est mieux en présentiel parfois qu'à distance.
1: Le service public ne reculera jamais face aux dealers, a déclaré la préfète de police. La faculté, c'est le second site sous surveillance policière après l'école dans le quartier de la Cayolle, situé face à un point de deal dans les quartiers sud de la ville.
2: Et puis à Paris, cette fois, une nouvelle opération renforcée de lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants s'est déroulée à Châtelet-les-Halles. C'était cet après-midi, Maurine.
3: Une centaine de policiers été mobilisés durant deux heures. Le bilan, quatre interpellations, 21 amendes forfaitaires délictuelles, 170 contrôles au total, une action coup de poing de la préfecture de police de Paris. On écoute le préfet Laurent Nunez.
9: C'est une opération de police qui est en cours, là, qui va se tenir euh, pendant un temps certain, ici euh, au Halles. Le but de cette opération, c'est un contrôle massif qui engage plus d'une centaine de policiers qui sont... Euh, à la fois euh, mobilisés euh, en surface ici au Hall et puis en même temps euh, dans les transports en commun euh, sur la station hein, pour essayer pour faire un maximum de contrôle. Le but c'est d'appréhender de, d'abord des consommateurs hein, de stupes et éventuellement des, 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 des trafiquants hein, de stupes Donc notre but c'est d'être présent partout.
2: Et puis à la une de ce vendredi, les obsèques de Jean-Pierre Elkabach. Elles se sont déroulées euh, au cimetière de Montparnasse cet après-midi.
3: De nombreuses personnalités politiques et du monde des médias étaient présentes pour rendre un dernier hommage au vétéran du journalisme Jean-Pierre Elkabach. Son compagnon de route et ami Alain Duhamel a vanté le meilleur intervieweur pendant un demi-siècle au tempérament magnifique. Des mots partagés par de nombreuses personnes. On écoute sa fille Emmanuelle Bach. Avec Jean-Pierre... Mon père adorait,
7: la vie était une aventure gargantuesque, rien de fade, aucun immobilisme, un livre lu, il fallait lui raconter, un film, une pièce de théâtre, lui en retranscrire l'essence, un être, en faire un portrait minutieux et précis, les doutes, les dompter.
2: Et puis cet appel au don ce soir, le diocèse de Marseille qui lance un appel au don après la venue du pape, hein, l'avenue du pape qui a causer un trou dans la caisse, 500 000 euros Maureen.
3: Jean-Marc Aveline l'archevêque de Marseille a lancé cet appel au don, aidez-nous, chaque don compte. Le déplacement du pape François a coûté près de 2,3 millions d'euros, dont plus de la moitié financée par des mécènes. Les fidèles ont donné en moyenne 4 euros, ce qui ne permet pas pour le moment de combler le manque.
2: Autour de la table, ça vous gêne Ça vous choque cet appel aux don du diocèse de Marseille, 500 000 euros après l'avenue du pape François
0: bah, S'il y a certaines personnes qui qui veulent financer une propagande euh, pro-migrant euh, que bien leur en face. Moi, personnellement, je ne donnerai pas un copec pour cela, même si j'ai beaucoup de respect, évidemment, pour le pape François. Mais euh, de manière plus générale, enfin, je sais pas, ça me gêne quand même. On est quand même dans des valeurs chrétiennes. Le fait, comme ça, qu'il y a des appels aux dons, euh, moi, voilà, ça me pose un petit peu euh, problème. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. La charité fait Jean partie Jean des valeurs chrétiennes. je dis ça, vous,
5: ça bah, vous gêne Surtout vous... que le Vatican n'est pas connu pour être pauvre. Hein.
1: Donc, voilà. euh... problème, il
5: y a quand même ouais. des églises qui s'effondrent. Il mmh. bah, euh... faut se poser justement la question. Je veux dire, Pourquoi les églises s'effondrent On a bien de, des milliards à consacrer à d'autres causes, y compris à la sortie du charbon de l'Afrique du Sud, <coughs> euh, ce qui n'est quand même pas un sujet euh, éminemment urgentissime, humainement parlant. Euh, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas autant d'argent à consacrer à notre patrimoine religieux, qui est quand même euh, la sève qui irrigue notre civilisation depuis des siècles.
1: Oui, enfin moi je préfère que, que le pape fasse appel aux dons, que le diocèse fasse appel aux dons pour financer les frais de la visite du pape, que ce soit de l'argent public.
5: Mais ça n'a pas été budgété au début, ça Alors c'est l'interrogation, ça a dû être budgété. Parce que je ne comprends pas comment, comment on peut se retrouver avec un trou de 500 000 euros. Enfin normalement quand on accueille quelqu'un, on fait, on fait ses, ses comptes avant. Enfin, en tout cas,
2: pas, ça, ça ne sera pas à, à, à l'état de payer. Euh, ce sont... Et c'est normal. Aux dons et et c'est normal. Ça je trouve.
10: Oui, même chose, je préfère que ce soit un appel aux dons plutôt que de l'argent la, public. puis Moi, ça ne me choque pas. C'est habituel que l'Église fasse des appels aux fidèles.
5: Moi, ça, Et pourquoi la mairie écologiste de Lyon ne fait pas une subvention, du coup
2: C'est une interrogation. Avec l'argent des contribuables non. lyonnais
5: <rire> bah, Elle le fait bien pour
2: les migrants oui, ben, bon. — D'ailleurs, la, la, la question des migrants qui était au cœur de ce voyage du pape François, on, on a pu le suivre en direct sur notre antenne. Euh, justement, c'était début septembre. Souvenez-vous, l'île italienne de Lampedusa qui a été frappée par une arrivée massive de migrants. On va y revenir dans un instant. Mais tout de suite, cette bonne nouvelle, ce soir... L'équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde de rugby.
3: Exactement. Ce vendredi, donc, les Bleus ont dominé l'Italie pour le dernier match de poule. Un festival offensif avec huit essais inscrits. Une victoire 60 à 7. Conséquence, les Bleus terminent premier du groupe A sans avoir perdu le moindre match. L'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de sa Coupe du Monde. Les Bleus ont maintenant une semaine de repos avant d'affronter très probablement les champions du monde en titre l'Afrique du Sud.
2: Et les quarts de finale, effectivement, je dis les huitièmes absolument pas, ce sont les quarts de Philippe Sella sera avec nous à la fin de cette émission, le plus capé de l'équipe de France. Il nous fera un petit euh, débrief, une petite synthèse, merci Jean Messia, une synthèse de, de ce match. Mais avant, souvenez-vous, je vous le disais tout à l'heure, c'était début septembre, l'île de Lampedusa frappée par une arrivée massive de migrants. Près de 11 000 personnes ont débarqué sur les côtes, Gérald Darmanin l'avait promis. La France ne recevra pas euh, de réfugiés à Paris, sauf que un constat. Aujourd'hui, une partie de ces migrants est arrivée dans le nord de Paris, une population fragile, livrée elle-même, dormant dans des tentes sous le métro, se mêlant aux consommateurs de crack déjà très présents dans le secteur. Et non, ce n'est pas rassurant pour les riverains. Et non, il n'y a pas non plus de structure pour accueillir ou encore orienter ces personnes. Alors, la France est-elle vraiment en mesure hein, d'accueillir tout ce, ce monde à qui des passeurs mafieux ont promis l'eldorado Au vu de la réalité. Pas évident. Se posera la question dans un instant, mais avant, voyez ce reportage signé Fabrice Elsner. Le récit, Michael Dos Santos et Marine Sabourin.
7: Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile. Il battre, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, il me fait peur.
4: J'imagine par exemple une dame, une, 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 une petite fille qui rentre de, 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 de je sais pas, de son sport ou, ou je ne sais pas. Ça ne doit pas être un sentiment. En tout cas, on se sent pas en sécurité.
9: Euh, c'est tout à fait normal.
7: Un constat partagé par Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France.
9: On constate effectivement depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. On le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément de problèmes de toxicomanie. Et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire, au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de crack.
7: À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
9: J'appelle de
2: mes voeux un grand plan
9: d'urgence
4: pour le nord-est de Paris pour sortir les personnes migrantes de la rue. C'est la dignité qu'on leur doit et ainsi régler le problème des riverains qui en première ligne subissent des nuisances et des désagréments.
7: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
2: Alors il y a un constat, c'est-à-dire que c'est toujours dans le nord-est de Paris que ces personnes arrivent. Euh, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on parle de 300 personnes arrivées. Euh, ça veut bien dire qu'elles savent où elles vont. Derrière, est-ce qu'on peut pointer du doigt la responsabilité de certaines associations pour que ces personnes eh bien, arrivent là où euh, d'autres sont arrivés auparavant C'est une vraie interrogation, je dis de trop bah
1: Évidemment, mais euh, Utopia 56, pour ne citer qu'elle, euh, revendique euh, d'ailleurs euh, d'être euh, absolument euh, opposée à toute euh, reconduction d'un étranger euh, désireux de s'installer sur le sol français Enfin, elle prétend le contraire mais euh, ses actes euh, eux prouvent euh, qu'elle est pour l'accueil inconditionnel. J'ai entendu un discours euh, complètement complotiste euh, d'un des animateurs de cette association qui s'occupait de distribuer des, des petits déjeuners en constatant que euh, d'une semaine sur l'autre, euh, euh, le nombre de petits déjeuners nécessaires était passé de 250 à, à plus de 400 en, en une seule semaine. Euh, lui, Pense carrément que c'est pour des raisons idéologiques qu'on fait exprès euh, de faire venir ces gens-là. Il l'a dit comme ça, de les laisser dans la rue comme si on avait euh, des, capaci des capacités d'accueil, alors que tout le monde sait que euh, les, les, les centres d'accueil, les refuges sont absolument euh, débordés, euh, saturés, qu'il y a un vrai problème. Donc on, on est dans une lutte politique euh, où les migrants sont instrumentalisé et, et, le, et le malheur de ces gens-là est instrumentalisé pour des raisons
2: idéologiques. Et on le voit très clairement, Hassan Lakioul, à Hassan laisse c'est-à-dire que euh, ces tentes, ces matelas, il faut bien que quelqu'un les, les emmène. C'est très concret, mais ça révèle aussi, effectivement, que ces personnes qui arrivent sont instrumentalisées euh, et qu'elles n'ont rien à faire là, mais qu'on les a amenées euh, dans le nord-est de Paris.
10: Bah, ce que je vois aussi, c'est que euh, l'hébergement d'urgence, quand même, c'est euh, une compétence de l'État. Et donc, je trouve qu'il a, il a bon dos. Euh, le, le, je ne sais pas qui c'était l'opposant oppos, euh, à la mairie de Paris, euh, qui était horizon, donc plutôt proche de la euh, sensibilité présidentielle, on va dire. Et moi, je trouve qu'on euh, parle beaucoup de la mairie, mais l'État se défausse pas mal parce que c'est une compétence de l'État. Enfin bon, ce que je sais aussi, c'est que euh, Yann Brossat, qui est adjoint euh, au logement à la mairie de Paris, à l'hébergement euh, d'urgence, a fait des projets pour euh, installer des centres d'accueil euh, en dehors de ces quartiers. Et à chaque fois, c'est lever de rideau de la droite, de l'opposition, c'est des réunions de riverains. C'est... Euh, ce que les rumeurs, on en veut plus oh, non, On en veut plus. Mais c'est attendez, mais c'est quand même assez audible. Mais pourquoi pour vous aboyez comme ça On peut pas discuter. Laissez-moi calmer mon cœur. Non. Non Dieu. Qui a
7: Moi, ceci,
2: on ne bon. bah, jure saise. pas. On ne jure pas au de notre traité de chien. Vous sautez
10: sur votre chaise dès que je dis un propos qui vous va pas. On peut discuter, on peut débattre quand même. Mais en tout cas, il y a eu énormément de propositions de Yann Brossa pour ouvrir des centres d'hébergement d'urgence, par exemple dans le 16e arrondissement. Et à chaque fois, ça a été rejeté, et il y a eu une énorme opposition de la droite municipale. Donc moi je suis d'accord. Je pense qu'il faut que, en ce qui concerne Paris, que tous les arrondissements accueillent et puissent, et puissent accueillir ces, ces migrants qui sont qui sont sur non, Paris mais... pour le moins dans les mêmes quartiers. Mais dire, le
2: nous avait dit. « Ces migrants de Lampedusa, pas un n'arrivera en France ». C'était une promesse qu'il n'a pas tenu. Donc l'État, on parle d'une centaine de personnes, l'État n'est pas capable aujourd'hui de, de contrôler l'arrivée d'une centaine de personnes et de les prendre en compte.
5: Là aussi, il y a une Non mais déjà, si vous voulez, à partir du moment où les gens arrivent, où des migrants arrivent sur le sol italien, donc l'Italie devient le port d'arrivée de de, de, des migrations en provenance d'Afrique, mais la frontière italo-française devient une salle d'attente. C'est-à-dire que la plupart des migrants qui, sont, qui arrivent en Italie, l'Italie, pour eux, n'est qu'un pays de transit. Ils veulent, la plupart, rejoindre la France et, pour le reste, le nord de l'Europe. Bon. Donc le problème n'est pas vraiment italien de manière permanente. Il est italien parce que les bateaux et les embarcations arrivent. Mais en fait, les, les migrants, ils ne restent pas en Italie. Donc le problème, il devient très rapidement européen, tout simplement parce que si Gérald Darmanin n'annonce pas dans la foulée que Schengen est suspendu, dire qu'il n'y aura aucun migrant qui est en Italie chez nous, c'est un mensonge. Mmh. Puisque si vous n'avez pas de frontières, et si les frontières sont peu ou pas contrôlées, ça veut dire de facto qu'à partir du moment où vous posez un pied en Italie, ben vous êtes déjà en France. D'ailleurs, je lisais un article très intéressant de la Provence euh, en date d'hier, qui disait que 95% des migrants qui tentent le passage de la frontière euh, italo-française finissent par y arriver. Donc il n'y a pas de contrôle aux frontières. C'est pourtant une frontière de 515 kilomètres. Alors évidemment, euh, elle s'étend aussi sur, euh, dans, dans, dans les Alpes. Mais je veux dire, là, ce n'est plus la police qui est capable de surveiller cette frontière. Il faut envoyer l'armée lorsque la Pologne a voulu euh, euh, arrêter, si vous voulez, l'immigration de, 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 en provenance de Biélorussie que les Biélorusses d'ailleurs avaient instrumentalisé. Elle a installé une barrière et elle a envoyé ses militaires. C'est comme ça qu'on garde une frontière dans ces conditions. Alors Sinon, c'est du n'importe quoi.
2: Justement, euh, vous parlez de la Pologne, de la Hongrie. La Pologne et la Hongrie qui ne sont pas en accord avec les 27. Il y a un sommet qui se passe en ce moment euh, en Espagne à Grenade. Où là, cette question de l'immigration est au cœur des échanges. Alors vous voyez euh, deux ambiances. Hein, donc à gauche, le, le sommet à Grenade. Et à droite, c'était également en Espagne. Hein, 908 migrants qui sont arrivés à bord de 10 embarcations sur l'archipel espagnol des Canaries. C'était aujourd'hui via l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Euh, ces nouvelles arrivées en, donc, en même temps que ce sommet. Le dossier migratoire au cœur des, 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 des échanges, euh, les dirigeants polonais... Et Hongrois farouchement opposé à la réforme du système migratoire européen, Kevin Bossuet, deux jours après un accord clé entre les membres qui prévoit notamment la redistribution des migrants illégaux. Là encore, on sent la tension qui n'est pas d'aujourd'hui entre. De pays Et le reste de l'Europe, ça va être compliqué. Mais à et et évidemment, on voit
0: que l'Union européenne est en train de se fracasser sur le mur de la crise migratoire. Parce que la vérité, c'est que les Européens ne sont pas d'accord. On a les Hongrois et les Polonais qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'accueillir des, des, des migrants. Et surtout, regardez ce qui se passe en Allemagne en Allemagne, qui nous a vanté, l'Allemagne qui nous a vanté pendant des années le multiculturalisme avant de, faire, avant de faire marche arrière, parce que quand Angela Merkel a quitté le pouvoir, elle a dit en effet que le multiculturalisme à l'Allemande ne fonctionnait pas, les Allemands sont en train de fermer les frontières. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit, parce qu'on a oublié que pendant la campagne au Royaume-Uni, il y avait aussi un tas d'arguments qui nous disaient que sortir de l'Union européenne, ça permettrait de lutter contre l'immigration illégale donc on voit bien qu'en Europe c'est en train de s'effriter et surtout tous les européistes ont peur d'une chose, c'est de la montée de l'extrême droite, regardez ce qui se passe au sein des élections parlementaires en Pologne où la question migratoire est omniprésente regardez ce qui se passe au sein de la campagne pour les élections régionales en Allemagne, vous avez une montée de l'AFD dans une région comme la Turinge, par exemple l'AFD fait plus de 40% donc voyez bien qu'il y a un fossé entre d'un côté des élites économiques et politiques pro-immigrationnistes et de l'autre des peuples qui ne jouent plus le jeu. Dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est le fameux sondage. Il y a un sondage qui est sorti pour la France qui montre que 72% des Français ne veulent pas accueillir de migrants et quand vous évoquez Madame Hidalgo, Madame Hidalgo qui finance des ONG pro-migrantes, il y a quand même un petit problème. La vérité, c'est qu'on ne veut plus de migrants, on ne peut pas les accueillir et aujourd'hui, la fermeté c'est l'humanisme parce que si jamais vous accueillez des gens que vous ne pouvez pas accueillir, ils sont sombrent dans la drogue, ils sombrent dans l'insécurité, ils sombrent dans la pauvreté. Finalement, faire preuve de fermeté, faire en sorte qu'ils ne viennent pas, c'est ça l'humanité,
2: monsieur. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que ce que la Pologne la Hongrie sont montrés comme les vilains petits canards des 27 aujourd'hui. Et pourtant, ce qu'ils disent, c'est partagé par beaucoup d'Européens euh, aujourd'hui. C'est un, un, un constat. Ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent bah, ce que disent les Européens, c'est-à-dire que euh, l'immigration, il, il faudrait, il faudrait euh, la gérer, et notamment par redistribuer dans tous les pays. Beaucoup d'Européens, aujourd'hui, euh, n'en veulent pas. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas, finalement, euh, ces voix-là Mais parce que ce n'est pas quelque chose qui se décrète.
10: Vous avez beau regarder l'Italie, ils ils, pareil, Darmanin, ils, ont, ils avaient promis que personne ne viendrait. Et finalement, moi, je pense que quand on fuit la misère, quand on fuit la guerre quand on fuira demain les catastrophes climatiques, je pense qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un qui fuit pour survivre. Et donc, pour moi, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est comment on fait pour que les pays qui sont les plus fuits euh, deviennent plus vivables. Ça, c'est une chose. Pas... Et la deuxième chose... Non, c'est peut-être pas à nous de faire ça, effectivement, mais c'est un vrai sujet. Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour, ici... Accueillir dignement, parce qu'évidemment que c'est souhaitable pour personne que des gens se retrouvent à la rue, en tente, qui euh, pour une certaine partie euh, -ce tombent on dans des le addictions. On, on
1: fait les choses à l'envers. Hum. Regardez l'accord qui a été passé euh, par Ursula von der Leyen avec d'ailleurs Georgia Meloni euh, et, et Mark Rutte euh, cet été euh, avec euh, la Tunisie. Euh, elle était toute contente. Ursula von der Leyen, elle a dit :« On va payer la Tunisie pour qu'il pour qu s'occupe, donc en dehors des frontières de l'Union européenne, euh, d'accueillir euh, euh, les migrants, de les retenir et de faire euh, examiner leur situation administrative. Ça ne marche pas du tout. Mmh. Tous les autres pays de l'Union leur disent :« Vous êtes bien gentil, mais nous vous ne nous avez pas consulté. On a pris la décision. » On l'a acté, on a mis les autres devant les faits, le fait accompli. On n'a pas donné du tout euh, à la Tunisie euh, les moyens structurels euh, d'assumer cette charge à tel point euh, qu'elle parle de nous rendre euh, les 60 milliards euh, d'euros qui,
5: euh,
1: <rire> qui lui étaient fournis pour faire le travail. Donc et c'est en permanence ça, n'importe quoi. Contexte, oui. par exemple, de... ne peut pas... Faute ouais, de décision politique, aller en Tunisie, aider les Tunisiens. C'est ce absurde. Je,
5: pour répondre à, à ce que disait M. La il y a un instant, euh, la France, pendant des, des années, a déversé beaucoup d'argent en Afrique. On a appelé ça le néocolonialisme. Mmh. On a, résultat des courses, on a été viré d'Afrique. Mmh. Donc on ne peut pas, quand on met de l'argent, nous accuser d'avoir des comportements néocolonialistes. Et quand on n'en met pas, venir nous reprocher qu'on n'en met pas et qu'on est responsable presque de cette vague migratoire. Ça, c'est la, la première chose. Euh, la, la, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que je ne comprends pas, vous dites, euh, on ne peut pas, ça ne se décrète pas. Je ne oui. comprends pas que quelqu'un qui appartient à une majorité politique qui nous explique qu'on peut agir sur le dérèglement climatique mondial, alors ça, c'est très facile, vous avez tout un tas de discours... Au euh, sur la question. En revanche, pour avoir des frontières et les garder là, ça devient impossible. On ne peut pas le faire. Hein. Ça se décrète pas. Vous décrétez que vous pouvez arrêter le changement climatique et, et donc arrêter les catastrophes naturelles. Mais par contre, pour agir euh, avec un levier de souveraineté qui est la politique migratoire, là, le, ça devient l'impossibilisme. Hassan Leikou bon, va vous répondre et puis Kevin Bosman, ensuite, allez-y. Non, sur, euh, évidemment, on ne va pas détailler et sur Et les... Juste un, un dernier mot sur, la sur, mot. sur les capacités d'accueil, puisque vous avez parlé de, de Yann Brossard. Aujourd'hui, en fait, l'Italie, depuis le début de l'année, a vu arriver sur son territoire 120 000 migrants. Il est bien évident que les 120 000 migrants sont pas arrivés d'un coup. C'était à coup de 1 000 migrants, 2000 000 migrants, 600 migrants. Et à chaque fois qu'on a ces doses homéopathiques qui arrivent, on nous explique, bah, attendez, mais on peut les gérer. Ça n'est que 1 000 migrants, ça n'est que 2 000. Mais le problème, c'est que derrière, vous avez déjà un stock. Donc les capacités d'accueil sont saturées, les centres d'hébergement d'urgence sont saturés, et on ne peut pas, comme ça, oh. continuer à accueillir le déversement de l'Afrique en la France. La
2: réponse
10: d'Assane Mais moi, je pense qu'il faut pouvoir se donner les moyens d'investir, et à la fois dans les centres d'hébergement d'urgence, c'est une chose, dans le logement social, c'est une, mais aussi dans l'insertion et l'inclusion de ces personnes. Personne... Se
1: donner les moyens
10: Je peux terminer Merci. Je peux terminer Merci. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse se dire aussi que ces personnes, elles n'ont pas vocation à vivre toute leur vie dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est aussi l'insertion par le travail. C'est aussi d'abord il y a des problèmes de santé, des problèmes administratifs à gérer de temps parfois, selon la situation. Mais c'est des gens aussi qui veulent travailler. Quand vous discutez avec des, des personnes qui viennent d'arriver, avec des migrants, ou même d'ailleurs avec des personnes qui sont qui sont précaires, qui sont en France, qui sont français. L'insertion par le travail, c'est quand même quelque chose qui parle. Personne se dit « je souhaite vivre en centre d'hébergement d'urgence toute ma vie ». Donc pour moi, il y a la question de l'urgence et il y a la question sur le long terme de l'insertion dans la société. Et ça, ça passera par une politique d'emploi, ça passera par le travail, ça passera par le logement, ça passera par beaucoup de choses. Mais on ne peut pas juste répondre... Par des, euh, des mesures ponctuelles. Là, Pour moi, c'est avant... un sujet de long terme. Et
2: avant de, de, de penser au moyen et long terme, euh, ne faut-il pas avant tout gérer l'urgence Et gérer l'urgence, c'est peut-être à un moment dire euh, stop, on gère l'urgence et après on réfléchit. Mais, euh,
0: non, mais évidemment, enfin, il y a en France des millions de chômeurs. On n'a pas besoin d'accueillir la terre entière. Il y a des gens sur notre territoire qui peuvent occuper certains emplois. Ensuite, il y a la question de, 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 de l'appel d'air. Moi, je suis désolé. Les migrants qui vont en Italie, ils ne vont pas par la suite en Hongrie ou en Pologne. Ils vont en France parce qu'en France, on les accueille. Parce qu'en France, il y a par exemple l'AME, l'aide médicale d'État. On est quand même dans un pays complètement fou où vous avez des Français qui ne peuvent plus se soigner correctement et de l'autre... On accueille toute la misère du, du monde et on, on offre à cette misère du monde des soins gratuits. Comment voulez-vous que les Français comprennent cela ah, mais... il faut mettre fin à la terre
2: et fermer nos frontières, comme l'a dit Jean. Dans deux minutes, le euh, journal complet avec Maureen Vidal. Mais avant, je voulais vous entendre sur euh, cette information du jour. Ce dérapage inédit des dépenses de l'Elysée en 2023, euh, révélé aujourd'hui par l'Observatoire de l'éthique publique. Un rapport qui pointe l'augmentation de 12 à 15% des dépenses de l'Elysée euh, par rapport à l'année dernière. C'est du jamais vu hein, depuis qu'existe un budget présidentiel. C'est ce que souligne en tout cas... René Dossier, l'auteur du, du rapport, Alors le document évoque des éléments inflationnistes conjoncturels qui ont eu de l'impact sur les dépenses de l'Elysée, dont la hausse des dépenses comme le prix de, de l'énergie. Jean Messia, est-ce que cette hausse des dépenses, malgré effectivement les explications, cela vous choque Est-ce qu'il y a un symbole derrière qui est, qui est choquant quand on demande aux Français de se serrer la ceinture
5: ben, Ce qu'il est quand même assez curieux de constater, c'est que la hausse du budget de l'Elysée correspond à peu près euh, à la, euh, au taux d'inflation euh, subis par les ménages sur le, les produits de première nécessité, les produits alimentaires. Donc on voit que l'Elysée, lui, peut suivre l'inflation en augmentant son propre budget, sauf que les Français, eux, derrière, quand ils ont une inflation de 12 à 15%, euh, eh bien, ils sont incapables d'augmenter leur budget pour y faire face. L'Elysée, euh, lui, peut. Donc il y a une faire, effectivement une forme d'indécence. Alors on nous dit, euh, ça s'explique par l'explosion du nombre de déplacements du président de la République. Mais je, voulais, je voudrais dire, pourquoi Avec quel résultat avec quel résultat euh, Je veux dire, le président a multiplié les déplacements, résultat des courses, euh, on se fait virer d'Afrique et on se fait envahir par l'Afrique. Donc euh, l'augmentation la, des dépenses n'a pas servi, euh, en tout cas, à améliorer les performances, termes chers à Emmanuel Macron et à sa vision euh, « start-upiste » de la France, la performance de, du président de la République n'est pas à la hauteur de l'augmentation de son Et budget. Et en même
2: temps, s'il ne se déplacerait, voilà. ne se déplaçait pas, eh peut-être qu'on lui reprocherait également. Il est 23h30, tout de suite, Maureen Vidal, on fait un point complet sur l'actualité. Et on démarre avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, doublement mis en examen et ce après trois jours d'audition par les juges d'instruction Maureen.
3: Dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 et après la rétractation de Ziad Takedine, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir voulu tromper les magistrats ayant à statuer dans cette information judiciaire. Les détails
8: avec Noémie Schulz. Cette double mise en examen est survenue après trois jours et demi d'interrogatoire par les juges d'instruction. C'est étonnamment long pour un entretien de première comparution. Alors de quoi parle-t-on C'est une affaire dans l'affaire. Vous le savez, Nicolas Sarkozy est soupçonné, et il sera d'ailleurs jugé en 2025, d'avoir financé en partie sa campagne présidentielle de 2007 avec de l'argent libyen. Cette accusation repose en grande partie sur le témoignage d'un homme, Ziad Takiedine. Cet intermédiaire franco-libanais a longtemps accusé Nicolas Sarkozy d'avoir utilisé de l'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle avant de se rétracter en 2020. Il est depuis revenu sur ses rétractations mais la justice estime qu'un certain nombre de personnes de l'entourage de l'ancien président ont organisé ce revirement pour tenter de le disculper des soupçons de financement libyen. Neuf personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire, parmi lesquelles la reine des paparazzi, paparazzi Mimi Marchand et désormais donc Nicolas Sarkozy, ce qui ouvre la voie à un nouveau procès pour lui. Dans un communiqué, les avocats de l'ancien président ont rappelé que Ziad takedine avait donné une vingtaine de versions différentes des faits. La justice ne peut persévérer à donner de la crédibilité à ses déclarations lorsqu'elles accusaient Nicolas Sarkozy et à l'inverse les considérer manipulées lorsqu'elles le disculpent. Nicolas Sarkozy est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur.
2: Et cette décision donc des magistrats qui vient lourdir l'agenda judiciaire de Nicolas Sarkozy, Julie de Vintrouble, ancien frais président, qui affirme régulièrement que certains magistrats sont dans un combat euh, politique. Vous y voyez effectivement un acharnement politique autour de Nicolas Ça Sarkozy Ça
1: me paraît tout à fait évident. Hein, que quelle que soit l'affaire que, que, que vous preniez, euh, on tombe sur des choses absolument euh, invraisemblables. Je pense par exemple à cette affaire Azibert, euh, 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 où quand même, il a, il, la une, un des juges qui s'est occupé de lui euh, était membre du syndicat de la magistrature et membre actif euh, au moment euh, où il s'agissait de mener le, le combat contre Nicolas Sarkozy, euh, président. Il n'a jamais réussi à la faire euh, récuser. Euh, là, dans cette affaire euh, Takedine, c'est quand même extraordinaire qu'on le croit quand il dit que Nicolas Sarkozy a bénéficié de l'argent en Libye et qu'il quand il change de version, ah ben non, ça, peut pas être, ça ne peut pas être vrai. Ça n'arrête pas, il y a une partie de la magistrature qui veut se payer Nicolas Sarkozy, je dis bien une partie, je ne mets pas tous les juges dans le même sac et qui fait preuve pour ça d'une créativité absolument débridée.
2: Au volet judiciaire, toujours, euh, cette décision de la justice belge qui provoque la stupéfaction, même la colère, et on le comprend, puisque la justice belge refuse de renvoyer Salah Abdeslam en France, estimant que la peine française pourrait violer la Convention européenne des droits de l'homme.
3: Alors qu'il devait revenir en détention en France après son jugement en Belgique pour les attentats de Bruxelles en 2016, donc le 12 octobre, le 12 octobre au plus tard, la cour d'appel belge a suspendu temporairement ce transfert. Une nouvelle qui scandalise évidemment les victimes des attentats du 13 novembre 2015. On écoute l'avocate des familles, Samia Maktouf.
1: Ces conseils ont même utilisé le terme de mort morale. Moi, je défends des familles dont leurs enfants, euh, filles, garçons, époux sont morts, sont enterrés aujourd'hui. Donc, de quelle mort parle-t-on De quelle torture De quel traitement inhumain et dégradant Lorsqu'on lorsqu le sait, faut-il le rappeler, que cet attentat terroriste est un des plus... Euh, euh, meurtrier que la France a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un acte extrêmement grave. Faut-il le rappeler Oui, il faut le rappeler. Aujourd'hui, je suis saisie par euh, un grand nombre des, de victimes que j'ai défendues pour dire qu'ils sont tout simplement scandalisés et ils en font appel aux autorités judiciaires françaises
2: la justice belge, honnêtement, Jean Messia, qui parle d'une entrave à la vie privée, pour Salah Abdel-Slam, c'est inaudible, Alors non seulement pour les, pour les familles des victimes, mais pour tous les Français.
5: C'est-à-dire que la justice belge estime qu'effectivement, il y a une atteinte à la vie privée parce que les conditions de détention, en France en tout cas, et la, la notion d'emprisonnement de avec une peine incompressible, est incompatible avec le droit belge. En gros, la Belgique insiste beaucoup sur la possibilité, un jour de pouvoir être libérés et réinsérés. Mais que diantre, de qui parle-t-on ben oui. On parle d'un terroriste qui a organisé et, et qui a tué et qui a participé à l'une des opérations les plus meurtrières sur le sol français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On parle d'un traumatisme national qui a euh, euh, rafalé, tué, massacré des innocents. Euh, Est-ce que les familles euh, des gens qui sont morts au Bataclan, sur les terrasses, etc., est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ça <coughs> Rien ne leur sera épargné, en fait. Surtout
1: s'agissant d'Abeslan, qui est née à Molenbeek, quand même, et, 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 qui a été... Exactement. Euh,
5: enfin, euh, de, de qui parle parle-t-on? Dans
1: ce terreau euh, complètement euh, islamisé, euh, vous connaissez le quartier de Molenbeek, on a tous vu euh, des reportages et des, et des enquêtes euh, approfondies sur le terreau que ça constituait euh, pour le terrorisme islamique. Euh, les Belges, la Belgique a, a un vrai problème et pas que sa justice euh, avec l'islamisme. Euh, à Bruxelles, c'est complètement infesté, euh, elle n'arrive pas du tout ni à prendre... Euh, la mesure euh, du danger, euh, ni euh, a fortiori à le combattre.
2: Et la France doit taper euh, sur la table, selon vous, Hassan Lackéoul, après cette décision de la justice belge, au moins faire entendre sa voix. On a entendu le cri de désespoir des, des victimes, la colère, la stupéfaction. Et c'est vrai que c'est complètement euh, hallucinant, cette décision, finalement. Bah oui, je
10: pense qu Il faut que la France puisse euh, se faire respecter. C'est inaudible euh, vu d'ici. C'est quelque chose qui est incompréhensible, et effectivement, pour... Euh, le traumatisme national qu'ont été ces attentats. Aujourd'hui, c'est une décision qu'on ne peut ni entendre ni expliquer. Donc il faut, que, il faut que la France puisse se faire entendre, évidemment. Jean Messia, pour
5: conclure. Non, mais très rapidement, je ne comprends pas, si vous voulez, que sur un dossier qui peut paraître aussi consensuel, il y ait tant de bisbis entre la France et la Belgique. Si entre mmh. la France et la Belgique, on n'arrive pas à trouver un terrain d'accord sur quelque chose d'aussi évident, mais alors pensez que l'Europe est capable de régler d'autres problématiques euh, où est la coopération judiciaire enfin, sur, sur un cas aussi emblématique euh, qui euh, suscite l'accord à la fois en France et en Belgique de, des populations, j'entends Comment est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'on se mette dans cet état C'est incompréhensible. Effectivement,
2: non, ça interroge. L'assurance maladie à présent, l'assurance maladie a détecté et a stoppé 150 millions d'euros de fraude et ce depuis le début de l'année, Maureen.
3: Oui, l'assurance maladie a présenté hier un bilan de mi-année de la lutte contre la fraude. Elle ne lésine donc pas sur les moyens pour traquer les fraudeurs. 130 sociétés d'audioprothèses vont être contrôlées prochainement. Au reportage de Marie-Victoire Dieudonné et Tony Pitaro.
2: L'assurance maladie avait dû lever le pied pendant la crise sanitaire, mais elle entend désormais redoubler d'efforts pour identifier et lutter contre les fraudeurs. Et les résultats sont encourageants. Au premier semestre de l'année, elle estime avoir stoppé 150 millions d'euros de fraude. Un fait marquant, deux tiers des montants de fraude concernent des professionnels de santé. Des chiffres en baisse qui restent insuffisants pour cet ancien magistrat.
9: Je rappelle que nous sommes sur plusieurs centaines de milliards d'euros de dépenses annuelles hein, d'assurance maladie euh, et que donc si on prend euh, un taux de fraude euh, qui est assez classique de 5%, euh,
10: eh bien 150 millions d'euros de fraude détectée, c'est très très en deçà de la réalité de la fraude en France à l'assurance maladie. Alors comment mieux lutter contre la fraude La solution euh, prioritaire c'est de traiter ce problème du surnombre d'assurés sociaux euh, pris en charge en France par l'assurance maladie, mais qui concerne d'ailleurs après toutes les branches de la sécurité sociale, hein, pas simplement les problèmes de maladie. Euh, c'est d'ailleurs ce que disent les deux inspections, hein,
9: l'IGF et l'IGAS. Euh, c'est ce que je répète depuis des années et des années. Et c'est ce que le gouvernement euh, manifestement n'a pas mis en, en
2: œuvre.
5: Pour mener la guerre aux fraudeurs, l'assurance
2: maladie a annoncé se doter de 60 cyber enquêteurs et promet d'accompagner les professionnels pour éviter les erreurs de facturation. Et puis à noter également aujourd'hui le prix Nobel de la paix décerné à une militante iranienne actuellement emprisonnée. Elle s'appelle Najer Mohammadi.
3: Le fils de Najer Mohammadi s'est dit très fier de sa mère qu'il n'a pas vue depuis 8 ans. Enfermée à Téhéran, en Iran, Najer Mohammadi est la vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l'homme. Fervente combattante du port du voile obligatoire en Iran et âgée de 51 ans, sa famille est venue se réfugier en France. L'Iran dénonce de son côté une décision partielle et politique. Le comité a dit espérer que la militante soit libérée.
1: Écoutez. Si les autorités
7: iraniennes prennent la bonne décision, ils la libéreront. Elle pourra ainsi être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout.
2: Et à la une de l'actualité ce soir la Coupe du Monde de rugby et la très belle victoire du 15 de France les Bleus ont dominé l'Italie pour le dernier match de poule
3: Un festival offensif avec 8 essais inscrits, une victoire 67 conséquence les Bleus terminent premier du groupe A sans avoir perdu le moindre match l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de sa Coupe du Monde les Bleus ont maintenant une semaine de repos avant d'affronter très probablement les champions du monde en titre l'Afrique du Sud
2: Et on va en parler avec Philippe Sella, le joueur le plus capé de l'équipe de France. Il est avec nous. Philippe, c'est là. Bonsoir. On voit cet essai. Un grand merci d'être avec nous. Vous étiez avec nous le soir du premier match. On se souvient, françois Black. On vous retrouve pour cette qualification lors des quarts de finale. Est-ce qu'on peut dire, on peut parler d'un match plus qu'abouti, un festival offensif ce soir pour cette qualification
6: Oui, il y, y a eu... C'était magnifique. Et il faudrait m'appeler après chaque match parce que ça, ça porte au bonheur de, déjà à l'équipe de France. Quoi. Et donc c'est un match à Lyon qui a été bien maîtrisé. C'est un match canon, donc qui a amené les, les équipes de France à être très très bon sur l'ensemble de la rencontre voilà donc c'est vraiment euh, agréable de, de voir une équipe de France comme ça c'était pas si facile que ça puisque il y, y a eu euh, quand même beaucoup de combats dans, dans cette rencontre euh, une équipe adverse qui, qui a essayé de de, de de défendre face à cette équipe de France mais euh, elle a, elle a subi quand même euh, généralement sur les différents impacts et euh, il y a eu beaucoup de soutien chez, chez, chez les Français. C'est le soutien soutiens qui ont amené des, des essais. Il y a eu un, un match complet, on va dire, avec euh euh, beaucoup de mouvements et très très peu de fautes. Il faut noter que ils ont su garder le ballon. Ils ont, euh, un, ils ont eu un avantage sur l'ensemble de la rencontre par rapport à la discipline, par rapport euh, au gain du ballon et, et aussi euh, avoir joué dans, dans le cas adverse. Donc euh, tout était fait pour qu'il y ait euh, fi finalement cette victoire. Mais c'est une victoire euh, magnifique. Voilà. Avant, euh, le...
2: Philippe, oui. c'est là. C'est une autre compétition qui commence désormais. Quart de finale, visiblement, contre l'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on aborde ces rencontres Là, ça va... on rentre dans le dur, si je puis dire.
6: Mais oui, c'est un deuxième championnat avec un quart de finale qui pourrait ressembler même à une finale, quelque part. Il y a un tableau très, très difficile. Mais bon, on a vu que l'équipe de France... Depuis le début de la compétition, ils étaient à la hauteur de l'événement. Euh, ils ont corrigé certaines choses euh, euh, après euh, match de playable, notamment, et euh, on voit le, le, le résultat. Donc, euh, ils vont jouer contre une équipe qui fait partie aussi des, 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 des favoris donc euh, euh, on, on va voir mais on a pu remarquer hein, pour ceux qui ne le savent pas que le pack il est solide euh, il y a eu de l'amélioration en touche, euh, la défense elle est organisée euh, et donc il va y avoir certainement euh, bon, pour le quart de finale euh, plus de pression, plus de pression de l'équipe adverse notamment c'est une équipe très très costaud les, les Sud-Africains, mais euh, on a aussi beaucoup d'arguments dans le camp français.
2: Un grand merci Philippe Cela, j'espère j'espère que nous vous appellerons après la victoire en quart de finale euh, face à l'Afrique du Sud visiblement. Euh, j'espère que vous allez nous porter bonheur bien évidemment. Un grand merci Philippe Cela, excellente soirée, profitez bien donc, de cette victoire. On le rappelle, l'équipe de France ce soir est en quart de finale de la Coupe du Monde. Allez non, les bleus suis ta... je, je, je suis un taxi Ah vous êtes avec des amis là. Bah, on, on, on vous salue tous et on euh, vous souhaite la fête. Allez les bleus Allez
6: allez, les allez bleus. Les bleus.
2: Voilà la bonne ambiance autour de, de Philippe c'est là. Euh, on arrive au terme de, de cette émission après cette belle victoire on termine sur une une bonne note euh, à la une, d'ailleurs, du Parisien demain. Petite revue de presse avant de se quitter, Maureen.
3: Et oui, demain dans, dans vos kiosques pour le Parisien, la Dolce Vita pour euh, la France. Et oui, euh, les, les Français donc s'octroient une place en quart de finale où ils devraient donc affronter les champions du monde sud africain Un choc tellurique en perspective. Vous aurez également euh, la SNCF, un nouveau TGV en 2025. Et nous en parlions euh, dans l'émission hein, pour le prix Nobel de la paix, hein, cette iranienne, cette militante Nargès Mohamadi. Euh,
2: Nargès Mohammadi qui sera également en une, à la une du Figaro demain matin. Le Figaro qui consacre par ailleurs un dossier sur ces jeunes couples face au drame de l'infertilité. Alors effectivement, un drame douloureux confronté à ce problème de santé publique majeur dans le monde, reconnu par l'OMS, nous dit le Figaro. La nouvelle génération multiplie les recours et n'hésite plus à briser le tabou, c'est à découvrir demain matin dans le Figaro, Marine.
3: Et oui, et dans Corse Matin, les punaises de lit encore et toujours, alors comment s'en débarrasser On aura peut-être un petit tuto, comme on dit, un petit tutoriel pour, pour voir comment se débarrasser de ces nuisibles. Ensuite, il y aura pas mal de, de sport, de ce que je vois, je ne me prononce pas pour le sport, Olivier, <rire> sur Corse Matin. Alors on verra tout cela. Ouest France, Ouest
2: de France euh, revient sur la visite aujourd'hui de la première ministre et du ministre de la Justice qui ont inauguré le nouveau centre pénitentiaire d'IF, alors c'est dans le Calvados. Du coup, Ouest-France s'interroge sur population carcérale. Quelles mesures prendre et puis l'Arménie au défi de l'accueil des exilés euh, également, la situation dans le Haut-Karabakh à découvrir demain dans l'Ouest de France, Morine.
3: Et pour euh, l'Alsace, demain, l'été indien des boussoles, les potagers. Oui, on, on l'avait vu avec des températures hein, qui, qui dépassent parfois les 30 degrés dans certaines régions en France, alors qu'on qu est tout de même euh, en automne. Euh, également, les belles initiatives de l'Hôtel des Vosges. Tiens, bon, bah, ça, c'est plus euh, local peut-être. Et euh, l'Alsacien Damien Hoth retrouve Sochaux samedi. Voilà, football également c'est très bien.
7: Et voilà. du rugby
2: pour la Voix du Nord qui revient <rire> sur le, le, le match des Bleus. Et puis, bah, et bien cette idée, c'est le bon moment pour payer moins cher pour les cadeaux de Noël. Effectivement, ça donne des idées. Jean Messia, pour vous offrir... un. Une voiture peut-être à Noël, je vais m'y prendre euh, dès demain. <rire> <rire> c'est ce que nous dit la Voix du Nord, les bons plans, donc c'est à découvrir euh, demain dans la Voix du Nord. Euh, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci, Judith Vintraub, euh, grand reporter au Figaro Magazine. Qu'est-ce qu'on retrouve, qu qu retrouve dans le Figaro Magazine en un mot
1: euh, Un dossier sur, euh, de couverture sur les dérives de la justice, dérives idéologiques euh, et politiques.
2: Très intéressant, on en parle régulièrement sur ce plateau. Merci Kévin. Merci, merci Jean Messia. Un grand merci à vous Hassan Lakeoul. Merci beaucoup Maureen Vidal. L'actualité continue sur CNews dans un instant. L'édition de la nuit et ce sera, ce sera avec Augustin Donadieu, me semble-t-il. Augustin Donadieu pour l'édition de la nuit. Un grand merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Particulièrement à David Pujol. Très bonne soirée sur notre antenne.